0: Fala galera, bem-vindos a mais um Notícias Casuais, do podcast Jogando Casualmente. Só um disclaimer aqui, tem gente que pensa que o Notícias Casuais é o nome do podcast e tá errado. O nome do podcast Jogando Casualmente, como você pode ver pelo nome no seu agregador de podcasts. E essa é a edição nossa semanal de notícias, chamado Notícias Casuais. Só pra esclarecer mesmo, a gente vai fazer um episódio especial hoje sobre a E3, que rolou na semana passada. A gente vai dar uma pincelada em cada empresa que apresentou lá sua conferência. E hoje eu tô aqui mais uma vez com o Vinícius...
1: E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Só vou dizer que uma coisa aqui que a Sony fez falta, hein? E o Lucas?
2: Fala, galerinha do YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal e mais uma vez para dar uma mão aqui pra
0: gente, a Miu!
3: Oi, gente, tudo bem? Ah, não sei o que falar.
2: <risos> não sei o que dizer, apenas é sentir.
3: É, tamo aí, é nós.
0: Não posso opinar.
1: E a gente vai começar aqui pela conferência da EA games Electronic Arts. Então, pessoal, a gente vai começar aqui pela conferência da EA que rolou na E3 na semana passada aí, né? Podosfera em peso, fazendo aí uma análise da, das apresentações. Uhum. Aí fez uma conferência diferente, ela fez estilo uma Nintendo Direct, porque ela não estava no palco, né? Ela chamou convidados para participar num sofá, inclusive foi uma conversa mais descontraída, não foi, um, não foi uma apresentação assim com palco, formal. com luzes, formal, isso. Essa palavra é interessante para definir. Foi mais uma conferência informal, digamos assim, né? E aí os principais jogos que eles trouxeram foi Star Wars Jedi Fallen Order, que é um Sim. novo jogo aí da... Tá acabando né, o contrato deles com a Disney, né que tem os direitos agora do Star Wars. Finalmente. É, já faz 10 anos hein, que a Disney comprou a Lucas Ar... LucasArts, né? É, vai ter esse jogo, vai ser uma... um jogo de ação em terceira pessoa, parecido com Uncharted. Uhum. Aí também ela anunciou a segunda temporada do, do Apex Legends, vai parece que modificar algumas questões aqui no jogo, né? Que esse jogo inclusive foi muito jogado por 50 milhões de pessoas no lançamento, mas ele tá com uma baixa agora, né? O pessoal parou um pouco de jogar, mas eles estão querendo lançar a segunda temporada para para confirmar, né? Para retomar essa, esse mercado aí que eles perderam um pouco. Passou na febre, né? É passou a febre, né? Infelizmente aí ou felizmente eu não sei, não foi uma coisa passageira, mas eles vão investir no jogo para que isso não aconteça, né? Que não perca mais jogadores.
4: Uhum.
1: Aí tem uma novidade aqui, né, que não era tão novidade assim, mas que eles anunciaram de, é, definitivamente Battlefield 5 Vai acontecer é, batalhas da Segunda Guerra Mundial, que inclusive vai ter uma das principais batalhas, vai ser uma vila na Grécia, né, porque muitas pessoas acham que a a maior parte da Segunda Guerra Mundial foi só lutada na Europa Ocidental, mas a Grécia também teve invasão, a Turquia teve, o Norte da África teve invasão também do, do, dos nazistas e tal. E também oh. parece que você vai chegar a sair do lado do Pacífico em algumas batalhas e poder lutar contra os japoneses ou a favor, eu não sei como que vai ficar. Que é a oh, batalha sim. conhecida como iwo Jima e vai também vai ter uma batalha que vai refazer como se fosse né, simulador dessa época da guerra, aí, da Segunda Guerra Mundial. Então o Battlefield 5 vai ser focado na Segunda Guerra mesmo, né? Em batalhas que não são muito comuns, assim, né? E também anunciou os jogos de esporte. O FIFA 20 e o Madden NFL 20 também. Continuando a sequência, o FIFA 20 tem uma novidade é, que vai ser um, como se fosse um FIFA Street dentro do FIFA, né? Que você vai poder jogar na rua, com as regras da rua e tal. Como se fosse um futebol mais, mais de várzea, né? Mais <risos> na, na rua mesmo, né? Com quadras e tal. E finalmente... Né, pra, pra terminar aqui, ela lançou algumas, uma expansão né, do The Sims 4, mais, que chama, uma. É, mais uma, que chama Island Living, né? E os jogadores vão viver numa ilha paradisíaca tropical, né, então eles vão poder fazer lá um luauzinho, <risos> conversar lá com o marido e com a esposa deles durante né, a estadia nessa ilha. Eu acho que um resumo da, E3, da conferência da EA na E3 gera em torno disso, né? Eu esperava mais, sinceramente, principalmente do Star Wars, o pessoal criticou um pouco os gráficos aí, uhum. falou um pouco, eu vi o trailer, eu sinceramente não fiquei muito empolgado não, hein. Por quê? Vocês chegaram a assistir o trailer? Do Star Wars? É. Eu assisti, achei bacana. E por que, que você achou bacana? Vamos lá. Porque, porque
0: parece que vai, não vai ser igual a saga Battlefront, né? Que foi totalmente pay to win cheio de DLC o caramba. Então eu acho eu gostei pelo estilo também. Eu sou muito mais aquele tipo de pessoa que gosta mais de TPS, que é third-person shooter. É, que é um jogo em terceira pessoa, né? Eu não sou muito fã de jogo em primeira pessoa, assim. Eu acho que essa proposta do Star Wars casou muito bem. Me lembra bastante das franquias como... Ela me lembra jogos como Knight of the Old Republic e, o... e também a saga do Star Wars The Force Unleashed. Eu acho que o Star Wars combina um pouco mais com esse estilo Principalmente quando você joga com, com os Jedi Que tem a espada, espada laser né?
1: É, nesse caso é interessante mesmo Eles trocarem a jogabilidade pra terceira pessoa e Inclusive hum. ele vai ter puzzles, né? Não vai ser simplesmente ação desenfreada. É. Vai ter alguma hora lá que você vai ter que resolver algum pano em algumas delas uhum. e você vai ter que dar uma investigada no cenário e tal. Isso eu achei positivo. Uhum. Mas o que eu digo não é pela, pela jogabilidade nem pelo jogo em si, mas eu acho que a franquia Star Wars tá um pouco saturada de jogos, assim, né? Ah, você acha? Por quê? Se você olhar na Xbox Live lá, por exemplo, tem jogo a dar com pau, assim, né? Muita coisa. Uhum. Ah, sim. E e eu acho que
2: tá saturado de jogo ruim, né? Não de jogo bom. Então é, eu acho que esse aí tá vindo pra resolver um pouco isso aí. Parece é... muito bom.
1: É, eu tô, eu, tô mar, eu tô um pouco cético, mas eu espero que vocês estejam certos aí, que ele venha pra dar uma revitalizada na série mesmo.
2: É, a jogabilidade em terceira pessoa tá, tá fluindo muito bem, cara, eu acho que cabe muito a série mesmo.
0: Ele tá lembrando um pouquinho, como você mesmo falou, o Uncharted, tá lembrando um pouco o Tomb Raider também, eu acho que é uma nova proposta que talvez mude a visão que a gente tem do Star Wars como jogo, né?
1: Se for isso, eu fico feliz mesmo, de verdade. Tenho esperança Fih, nesse eu jogo. E o que eu
2: quero é lutar com espadinha, é isso aí que eu quero.
4: <risos> <risos>
3: Cara, eu não acompanhei a conferência da EA, pra ser bem sincera, não assisti. Uhum. Mas... E eu não jogo Star Wars, nunca joguei nada de Star Wars, Nenhum desses outros jogos que foram citados menos The Sims. Então, meu comentário vai ser referente a The Sims. <risos> é, <risos> eu sou muito fã da série, eu gosto bastante, desde o primeiro jogo. Eu também. Mas, mesmo como fã, eu acho muito triste a EA continuar lançando expansão de The Sims 4 com o preço de um jogo base, sabe? Uhum. É, eu tenho o jogo o jogo original, né, o jogo principal, e eu não tenho nenhuma expansão até hoje, porque elas são tão caras, elas são é, o mesmo preço que o jogo principal, sabe, que o jogo base, uhum. eu acho isso um absurdo, então eu achei essa expansão tosca, eu não gostei, cara, quem liga pra uma ilha?
0: <risos>
2: Concordo plenamente.
0: Você pegou o The Sims 4 também naquela promoção, que tava dando de graça por um tempo? Sim, eu, ah. eu jogava
3: no Play 4 antes, né, uhum. mas eu prefiro jogar no PC, então eu, claro que eu aproveitei ah, e é. peguei, né. <risos>
0: The Sims, em geral, sempre foi muito melhor mesmo a jogabilidade no computador. Eu também peguei nessa época aí, nesses dias aí, eu peguei de graça.
3: É, mas eu já jogava, né? Só que eu jogava no Play. Eu só aproveitei mesmo. Agora... E eles têm que lançar um o 5 logo. Para de enrolar com o 4, entendeu? Já tá na hora de lançar um novo The Sims. Parar de lançar é. a expansão, cara.
2: Verdade, verdade, E esse FIFA aí, que agora não vai mais ser a mesma coisa de sempre?
0: É, né? Ele não vai ter também aquele modo Journey, parece que é o modo história do Alex Hunter.
2: É, esse modo aí é legal, cara. Tem um amigo que só joga isso aí.
0: É, então, acho que podiam ter continuado de alguma forma criar um outro personagem, sei lá. Mas não matar essa, essa, essa série que eles criaram, aí. Esse modo Journey do FIFA parece que foi lançado em 2017, no FIFA, no FIFA 17, e continua até o 19. Então, durou três anos só. Resolveram matar, não sei o porquê. Talvez tenha dado muito trabalho pra ir, hein, sei lá.
2: Agora eles estão incorporando o FIFA Street aí dentro do FIFA 20, então? Porque tem esse tema Volta... Que tirou os jogos dos gramados aí, a galera joga na rua.
1: É, é. eles estão prometendo que vai ter esse modo aí. Vai ser um modo dentro do FIFA, né? Como se fosse acrescentar o FIFA Street dentro do FIFA, né? O que é bom, né? E outra coisa é que eles falaram que a bola terá uma física completamente diferente. Boa. O que eu Nossa, duvido muito, né? Voar. Porque eu sempre escuto isso e... O, o, o programador que mexe na física da bola deve ficar irritadíssimo, né? Porque ninguém vê diferença nenhuma o negócio.
2: Meu Deus, eu, tipo, o negócio já é real o suficiente, cara. Você quer ser é, mais tá. real que a realidade?
1: Vai ter a opção de bola de areia. Bola de meia, seria bom, né? É, ó, seria bom. Né?
2: É, na rua, né? Eu tem jogava bola de bola de meia. de meia quando era moleque. Hein? Garrafa pet.
1: Garrafa pet, meus alunos adoram isso aí. Ah. Eu acho
0: bacana essa inserção do FIFA Street no FIFA 20, porque faz um tempo que a gente não tem nenhuma novidade também sobre o FIFA Street.
2: Com certeza.
0: Eu achava legal, eu não gosto muito de futebol assim, mas Silver Street, confesso que é um dos poucos jogos assim que me cativou de verdade.
2: É um negócio legal, né, que chama atenção, porque muitos das, da gente aí jogou futebol na rua quando era criança, é um negócio que é, traz essa saudade aí da infância de ralar o é... joelho na rua, né?
4: É isso
0: aí não.
1: É, e a zoeira total, né? Você chuta a bola na parede, volta pra você, você chuta pro gol, é legal pra
4: caramba.
0: E sobre o, o Battlefield V, ele, se eu não me engano, ele tinha lançado já faz um tempo, na verdade, né? Mas ele não foi lançado completamente, eu acho que ele foi lançado só o modo multiplayer. Ele foi prometido lan ser lançado incompleto e depois foi adicionando. É, o pessoal ia adicionar recursos nele. Caramba, o negócio não pegou, hein, meu. Jogo não manjo ah... nada. Achei que você era o Coringa nossa aí.
2: <risos> uma vantagem boa é poder criar servidores privados, né? Que é, é. aí se você pode configurar os servidores privados, o jogo tem uma probabilidade muito pequena de morrer.
0: Jogo P2P, que é, igual você falou, servidor privado, mantém o jogo vivo eternamente se quiser. A não ser que aconteça um bloqueio, né? Mas beleza. E a próxima conferência que a gente vai falar sobre agora é a conferência da Microsoft, que começou primeiramente com Halo Infinite,
1: eu vi lá, na verdade eu tinha visto que o vídeo que eles terminaram, a conferência foi com o Halo Infinite, né? Hum. E inclusive eles anunciaram lá que o Xbox Scarlet já estaria tá produzido e tal, deram alguns detalhes mais de propaganda do que qualquer outra coisa. E eles fizeram um trailer, né, do, do Halo Infinite.
2: muito Eu não achei bonito. muito bonito, não.
1: Eu achei, eu achei.
2: <risos> na hora que acendeu a luz, deu uma piorada lá. <risos>
0: Eu gosto muito da Microsoft, vou ser sincero, acho que eu posso me considerar um, um grande fã, mas Halo é uma das séries da Microsoft que eu menos gosto, viu? que eu menos, menos me chama atenção até hoje. Tanto que eu tenho praticamente todos eles, eu acho, que eu ganhei na Live, né, na Xbox Gold, e eu não joguei praticamente nenhum, nem meia hora, nem uma hora, e abandonei completamente. Acho que o tema não me agrada muito, acho que a jogabilidade dele também é meio ruim, meio. alguma coisa dele não me chama atenção. Mas teve outro jogo também que foi anunciado, finalmente a gente teve um trailer, mas sem gameplay, infelizmente, que é o Grande Gears of War 5, que simplesmente mostrou a Kate tendo ataques epiléticos.
2: Bem muito estranho isso aí, ninguém entendeu é, nada. Foi
1: esquisito mesmo, hein?
0: E com a música que não combina nada com. Não combina nada com o clima do jogo. E deixou muita gente confusa sobre o que, que vai ser a história. Mas é isso aí. A gente espera bastante coisa, porque a Gears of War, eu pelo menos, espero bastante. E pra quem tem Game Pass aí ultimate, ou simplesmente o Game Pass comum, vai poder jogar ele no lançamento. A versão standard, que provavelmente é uma versão que não vai ter do, todas as DLCs. Mas é isso aí. Que tá, tá garantido pelo menos pra quem tem, pra quem tem Game Pass.
1: Um detalhe da, do Gear 5, que teve uma gameplay que foi, foi revelada, mas apenas pra imprensa, né? Que tava no local. É. Não foi transmitida pela internet. Foi só para quem tava lá mesmo, né? Teve o pessoal de alguns sites brasileiros que estavam na, na, na conferência conseguiram jogar. Uhum. Então foi cerca de. Cada um pôde jogar durante uma hora. Um modo que você vai. É um novo modo que vai ter no Gears of War, que é o. Um, o modo que você tem que sobreviver em três pessoas, que é estilo ah, modo é horda, mas você vai ter que ir pra cima da horda. Só fugir não é suficiente, né? Esse é o nome do modo agora, mas é a grande novidade do Gears 5 multiplayer vai ser esse, esse esquema desse modo aí. Você vai jogar em trios.
2: É escape o modo, não é?
0: Isso, é escape. Assim.
1: Exatamente, esse mesmo.
4: É
0: modo tipo um modo de infiltração, né? Teve também a bruxa de Blair, Blair Witch... Que é um novo jogo de terror aí, de uma série, de um filme antigo. Eu sinceramente espero bastante, porque eu adoro jogos de terror.
3: É nóis. Aqui.
1: <risos> aí sim. E tá bonito também, hein?
3: Nossa, nem... eu não sei vocês, mas eu não esperava que fosse bruxa de Blair. Eu também, Depois eu de um tempo de trailer, você começa a perceber e tal. Mas quando eles anunciaram o título, meu Deus.
1: Eu pensava que era
0: Resident Evil, pra ser sincero.
1: Não achei nada, só fiquei assistindo mesmo. <risos> que não podia ser Silent Hill, porque a gente sabe como tá a situação da Konami, ah, né? Mas o que mais próximo seria Silent Hill ali, que
0: eu achei. É, pior, pior que eu pensei também que podia ser Silent Hill na hora. Fiquei esperançoso. Mas é, serve, Bruxa de Blair serve. Nunca, nunca joguei nada relacionado a Bruxa de Blair, não sei nem se tem algum jogo existente já. Acho que tem, né?
2: Oh, não me soa estranho não, cara.
0: Eu acredito que tem um jogo antigo da Bruxa de Blair, não sei se é pro Playstation 1 ou pro computador, mas eu creio muito fortemente que tem.
1: Deve ter tido, né? Foi muito sucesso na época. É... Mas
0: eu tô esperançoso pra esse jogo aí, porque é jogo de terror e não tem muito o que explicar quando é jogo de terror, eu fico ansioso.
2: <risos> é, só incluir aí, ó, é, saiu já jogo da Bruxa de Blair em 2000, pra confirmar aqui. Ah, falei, ah, moleque. Pra Microsoft Windows, ah, pra computador. E eu não tô louco.
3: Por isso que ela anunciou, então.
2: Eu tô louco?
3: Eu não tô louco. <risos>
0: Então tá aí a Bruxa de Blair dando continuidade anos depois, muitos anos depois, mais de uma década. E um joguinho, mais ou menos, que ninguém espera nada também, que é o Gears of War Pop, que é o Gears of War com os personagens no estilo Funko, Funko Pop, aqueles bonequinhos que a gente compra nas lojinhas, cabeçudos, com olhos de jabuticaba.
2: Que porcaria, hein?
3: <risos> aqueles bonequinhos duvidosos, que você não sabe se é bonito ou feio.
0: É, aqueles bonequinhos é. de... Péssima qualidade, sem característica nenhuma Vai ser lançado um jogo pra Android e iOS Do Gears of War, que não teve nenhum detalhe na conferência E ninguém tá esperando muita
1: coisa Jogo pra criança, né? Vão combinar É
3: Mas apareceu não. um pouquinho do gameplay durante o trailer, não apareceu? Coisa bem rápida, assim
1: Apareceu rapidinho mesmo, né? É. E cara, o que vídeo que eu assisti então que eu não vi
3: <risos> Ele parecia um pouco esses joguinhos mobile Que você joga aí
1: Credo e vai ser meio Mas tirando o sarro um do outro, ah, eu te matei, não ah, é um você morreu. Jogo
0: mobile, hein? Não, podia muito bem fazer um jogo de tiro do Gears of War pra celular, o que, que custa? <risos> Que coisa, mas, Jason, esse aqui milhões, vai hein?
1: ser de tiro também, viu?
0: Mas é jogabilidade de tiro mesmo? Ou é tiro. Só fala que é de tiro, mas jogabilidade não é de tiro? Tirinho. É, tirinho. Ele é
3: visto de cima, não é? Você vê os as primos assim, aí você vai. Pelo que eu me lembro, pelo menos, aí você vai é, organizando onde você quer que eles fiquem ali no, no cenário, aí tem um time contra o outro.
2: Mas mostrou essa jogabilidade de cima na. na... Aí, não, então mostrou,
3: isso? não mostrou. Eu vi eu não alguma vi isso, coisa não. assim.
2: Eu também. Eu tô acho louco. louco, vou abrir de novo eu aqui agora, tô, tô achando que eu tô ficando louco. Não tem isso no trailer, não. Acabei de ver aqui, um,
0: um
1: tem? cara...
3: Tem? não tem? Ô, tô louca. Não, você
2: tá vendo errado aí, mano. Não, cara, eu tô vendo aqui, ó, Gears
1: Pop.
3: Será que eu que vi errado, então?
1: O Pop é do cabeçudinho, mano. É possível...
3: Então, mas era o cabeçudinho.
0: Ah, não é, não, foi D3, não, esse trailer, esse Isso aqui foi uma gameplay de vários meses atrás. Tô confuso.
3: Não, tem aqui, gente, olha, eu tô com o vídeo na minha mão, vou mandar pra vocês, pera aí. Ó, mandar ali no chat.
0: Ó, tem o, o caboquinho roxo lá, daí vem a menininha. Ah, é, esse jogo vai ser tipo Brawl Stars, vai ser visão, visão de cima. Ah, vai ser muito é, zozinha. É, visão
3: de cima, aparece bem no finalzinho do trailer.
0: Que joguinho bosta.
3: Ah,
2: agora eu vi, agora eu vi.
0: Que joguinho Nossa, bosta. Nossa, que lixo. Que merda. Só tem o nome Nossa, de Gredor. Então, Nossa, eu tô me sentindo
3: maluca já aqui.
0: <risos> Meu Deus, que jogo lixo. Vai ser um jogo com visão de cima, cara de jogo mobile. Que parece que é um jogo genérico de celular que só leva o nome da franquia Gears of War. Nada que a gente possa esperar muita coisa dele. O outro jogo que é o grande Ori and the Will of Wisps. Que é a continuação, né? Direta do Ori and the Brian flores Forest.
1: Ai, que coisa linda, hein? Ai,
0: meu coração. maravilhoso. Pra falar a verdade, eu nunca joguei esse Ori and The Blind Forest aí. Não, mas para de
4: gravar agora jurar. e vai jogar, é, cara. Exatamente. Para de gravar agora e vai
1: jogar, meu.
3: <risos> Larga
1: esse negócio de podcast, é isso? Ainda nada, não. Do que que é esse jogo? É, o um Metroidvania, sensacional, fantástico. Maravilhoso,
3: com uma história linda, personagens super fofinhos e uma trilha sonora incrível.
1: E tem que chorar no jogo, hein, mano, senão você não tem sentimento. É. Caramba. A história é emotiva. O não chora, não.
3: Nossa, a história é maravilhosa.
1: Você é o espírito da floresta, meu você amigo. Você
3: chora nos primeiros 10 minutos.
1: É, Ô oh, louco, duvido muito
3: Então jogue não,
1: Você joga com o espírito da floresta, é um negócio animal, cara Animal esse jogo
0: Se eu não me engano, esse Oreo tá no Game Pass aqui que eu vou pegar Tá no Game
1: Pass Todos os lançamentos da Microsoft vai vir pro Game Pass Todos, todos, do Microsoft Studios Todos já anunciaram, ontem não, semana passada
0: Vou jogar esse Oreo então, vou ver se eu choro, hein
1: você gosta de Metroidvania? Depende. Gosto muito. Então você vai gostar, cara. Porque você gostou do daquele que a gente tava conversando com a Guacamille, né? Ah, adorei Guacamille. Então você vai adorar o Ori. Pode ah, ter certeza. Então vamos ver. Aproveitar o meu Game Pass. E eu
0: também, o grande esperado Cyberpunk da CD Project Red... CD Project Red... Ah, não sei falar.
1: CD Project Red.
0: Isso, CD Project Red. Que a gente não esperava que ele fosse ter a grande participação do... No nada Mais, Nada Menos do Keanu Reeves... Keanu Reeves que fala? Que o Reeves, que o Reeves, que <risos> o <Do> Reeves,
2: Keanu Reeves,
0: <risos> Keanu
1: Reeves. O grande Keanu Reeves que faz o atualmente John Wick. É, na conferência foi muito legal, porque entrou o Ken Reeves, todo mundo bateu palma e tal. Uhul! Aí ele fala assim, ó. CD Project Red. Aí todo mundo, aê! Aí ele, Cyberpunk 2077. Aê! Ken Reeves continua lá e fala a data de lançamento, né? 16 de abril de 2020. Aí todo mundo, aê! E ele não falou mais nada, basicamente.
2: Foi, falou e saiu.
1: É, mais ou menos isso.
2: <risos> ah, o João Wick não precisa falar nada, né, tio? Chegou, já apavorou, já.
1: É, não, ele falou que é um prazer trabalhar com a, com a companhia lá que tá desenvolvendo o jogo e tal, que vai ser uma experiência fantástica. Aí teve um trailerzinho, né, e, e um pedaço da jogabilidade. Foi rapidinho, mas eu também tava dando uma pesquisada e o pessoal da imprensa também teve, teve o jogo um parte da jogabilidade mesmo, né? Uhum. E aí eles parecem que foi um... Não, eles viram, desculpa, eu falei errado, eles viram um vídeo de uma hora do pessoal da própria Seed Project jogando. Uhum. Eles não puderam jogar, né, não tava disponível estações pra eles jogarem. E aí o pessoal tava falando que talvez ela faça, né, o, o vídeo pra ficar, pra todo mundo assistir mais pra frente. Mas que por enquanto não tá divulgado, não.
0: Que o foi lá no palco só pra falar a palavra-chave e vazar.
1: Não, a galera aplaudiu de pé, foi, foi bonito, hein. Eu gostei pra caramba de ver isso aí também. Um dos caras que fiquei batendo palma lá também. <risos> Nossa,
3: foi surpreendente, algo que ninguém esperava, né? Ainda mais que ele apareceu no trailer, no finalzinho e tudo. É. Então. Vai estar no jogo, é legal.
0: É. A galera tá muito hypada com esse jogo aí, desde o começo, na verdade, né? Com certeza. Eu, sinceramente, só gostei, só me interessei mais ou menos, porque agora tem o Keanu Reeves, senão não tinha nenhuma Eu atração pra mim. Eu time
3: do Jason. <risos> é, Eu
2: ah, que... amo o Keanu Reeves.
1: O Keanu Reeves, ele vai ser como se fosse um mentor da... do protagonista do jogo, hum. e você vai poder também escolher ou ele ou uma mulher. Você pode escolher entre os dois, né? E ele vai ser como se fosse um guia, né? Digamos assim, no universo do cyberpunk. Então ele vai aparecer bastante na, 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 na aventura, né, do jogo. Você pode escolher ele ou uma, uma mulher, é isso? Isso, isso. Ninguém vai pra escolher o Pra ser seu um mentor menino. ou sua mentora. Ninguém, Ninguém é vai claro escolher um. <risos>
3: Depende de quem for, vai que a é Angelina Jolie. Ó,
1: oh, verdade, imagina se for o jogo. Não, uma mulher lá não é famosa. Eu, pelo menos
2: é eu não é conheço. Irmão, Watson.
1: <risos> Deu o Lucas escolhe.
0: <risos> Mas falando do cyberpunk em si mesmo, eu acho que a proposta dele não me chama muita atenção, não sei vocês.
3: Eu tava mais interessada no jogo antes deles anunciarem que vai ser em primeira pessoa. Quando
0: é, eles anunciaram então.
3: isso, eu dei uma desanimada. É. Entendo o propósito, sei uhum. que tem um milhão de justificativas, mas como não faz o meu tipo de jogo, eu fiquei um pouco assim, jogar ele, sabe?
0: Sabe como é que podia resolver isso? Igual Skyrim, se coloca duas opções de câmera. Acho que daria uma melhorada.
1: É verdade. Talvez eles possam lançar uma atualização e fazer isso mais pra frente, né? A podia ser. Se chorar assim. muito, pode fazer, né? Hoje em dia não é fechado a coisa.
0: Porque eu acho que a miu me entende quando eu digo que jogo em primeira pessoa não interessa tanto assim. Assim como terceira pessoa, né?
3: Mas é questão de gosto, né? E eu não sei, é, não, se eles certeza. lançariam uma atualização. <risos> Todas as empresas iam ter que ficar lançando atualização, entendeu? Então... Quando eles deram a entrevista, pelo menos, acho que eles foram bem firmes em falar que ia ser em primeira pessoa, mas que isso ia ser algo diferente e legal. Esperar pra ver mesmo.
1: Só que se eles conseguirem provar esse ponto aí e der certo, o pessoal vai ter que dar o um braço a torcer, né? Sim, é, com
3: certeza. É aquela coisa, eu não vou comprar o jogo para jogar, mas o Shin, meu marido, provavelmente vai jogar, então aí eu vou ver se eu vou gostar <risos> ou não, né? Quem é. sabe? <risos> pelo menos a história eu vou acompanhar, porque tem o Ken Reads, né?
0: É, exatamente, vai ser um filme pra você. <risos> <risos> e outro jogo que foi apresentado também, finalmente, um gameplay, que muita gente é fã da franquia e criticou muito fortemente esse jogo, que é o Battletoads. Sem data de lançamento também, não, não sei a data. Infelizmente, mas pelo menos teve uma gameplay, né? Mas o que vocês acham? Vocês acham que as críticas estão sendo, sendo válidas simplesmente pelo visual do jogo ter mudado estão. bastante? Por quê? <risos> <risos> o, cara, o cara fala qualquer coisa
2: Não, pô, é verdade Pô, é, é igual os caras pegarem, sei lá Power Rangers e, tipo, fizessem um jogo Com um bagulho comic, sabe Não tem nada a ver, cara, eles destruíram O, o clássico, eu acho Não ficou legal isso aí não, cara
0: Ô louco, pô, igual o Street of Rage 4, que vai voltar no modo cartunesco eu acho que não influencia muito a jogabilidade, assim.
2: Ah, não, jogabilidade não, né, cara? Mas, pô, é uma série amada do jeito que ela era. Os caras redesenham tudo em um estilo completamente diferente, sei lá. Não, ah, eu acho que, que ficou tem... bom, não.
0: Eu acho que tem seu charme, hein?
2: É como se os caras desenhassem a parada, sei lá, estilo Meninos Super por exemplo. Ia ficar totalmente nada a ver, cara. Eu acho que é a mesma lógica, entendeu? Eles deturparam o jeito que o desenho era.
3: Mas eu acho que segue um pouco o estilo que ele tinha antes, não?
0: Ele não? O Battle Toads
2: nunca foi muito realista, assim. Ah, não mesmo. Mas o traço não tem muito a ver, não. É, realmente.
3: Eu não acho que ficou feio. Ficou diferente, só.
2: Ah, feio não tá mesmo, não. Tá, tá bem bonito, aliás. Tá muito bem feito. Mas a crítica não é essa, né? é.
3: Mas então, mas imagine se tivesse feio, entendeu? Tá bonito? Ah, não tá não, não ouvindo, deveria né? ser um motivo pra pessoa não jogar, sabe?
2: É, a minha dúvida eu acho que é mais sobre a dificuldade, porque esse jogo realmente era desafiador. Será que vai continuar assim ou eles vão dar, uma, dar um soft aí no negócio? Ah,
0: acho que podia ter níveis, vários níveis de dificuldade pra todo mundo conseguir jogar e ser acessível. Mas o pessoal que reclama do gráfico, pô, pra quem jogava o Battletoads no Nintendinho, eu acho que a gente não tem muito o que reclamar hoje em dia.
2: Ah não, o gráfico tá
0: top. O Battletoads agora virou um, estilo, virou um gráfico estilo Guacamelee.
2: Sim, sim. Eu acho que assim, é, é, tem um outro lado também, né? A gente tá falando de pegar um jogo, sei lá, em 8 bits e colocar isso aí em Full HD. É. Também é complicado você reclamar da adaptação <risos> que os caras fizeram, porque afinal de contas, os caras na época desenharam o que eles conseguiam, não o que eles queriam, né? Sim. Hoje os caras estão desenhando o que eles querem. Então é, também é complicado você. Não dá pra pegar o mesmo personagem e colocar em Full HD. Não vai funcionar isso aí. É,
0: pra mim, Battletoads é simplesmente uma questão de jogabilidade, não de gráficos, então eu sinceramente não tô ligando muito pro gráfico e provavelmente eu vou comprar esse jogo
1: você já vai ganhar no primeiro dia porque você tem a Game Pass? É... Ah,
0: é... bom
3: saber oh! <risos>
0: oh, não vou precisar comprar mais então, hein pergunta jogo de quem rare. não tem
3: Xbox, não tem um, um console desses, então não entendo nada desse meio aí, mas é, você falou que quem tivesse o Game Pass ia ganhar não só esse mas o Gear of, Gears of War 5, né Sim, no caso senhorita. você pega o jogo de graça
0: Sim, você pode jogar o jogo de graça enquanto você tiver o Game Pass assinado. E vou dar uma é. dica pra você, hein? Se você for assinar o Xbox Live Gold, por exemplo, você pode assinar no máximo 3 anos, a partir de hoje. Então você assina no Xbox Live Gold, você assina 3 anos, que nem eu fiz, e você vai e converte ele é, comprando o Game Pass que tá na promoção de um real. Tá uma promoção de quando você comprar. Quando você compra o Game Pass, você converte todo o seu período de Gold em Game Pass automaticamente. Então, eu tenho três anos de Game Pass. Ó. Na verdade, não três anos, porque eu conto depois pra vocês que aconteceu, deu uma cagada aqui. Ixi. Por causa de um mês, eu tô com dois anos de Game Pass só.
3: Mas olha só, fica a dica aí pro querido ouvinte.
0: É, quem quiser jogar no computador e no Xbox ao mesmo, ao mesmo tempo, não, né? Mas ter os jogos nas duas plataformas, Game Pass é uma ótima pedida aí.
1: É, e todos os jogos da Microsoft Studios é no dia do lançamento do jogo. Já sai na Game Pass. Dia do lançamento. Isso eu achei sensacional.
2: Sensacional. É e quanto bom. que foi essa brincadeira aí, Jason Ming? Conta pra nós.
0: Se você comprar no site diretamente da Microsoft, lembrando que você pode comprar também gift card mais barato, sei lá, no Mercado Livre, Mercado cinza, assim, em né? sites assim, diretamente no site da Microsoft, dá tá cerca de 140 reais o ano. Levando em consideração que é 140 reais o ano, dá menos de 10 reais, eu acho, por mês. Ou não, sei lá. Não sou bom de matemática, mas... <risos> eu
1: percebi. <risos> dá uns 12 reais por mês, mais ou menos.
0: Aí, ó, O me salvou. E se você ativar um gift card que você comprar de um ano no site da Microsoft, ele vai te dar a opção de você ganhar um mês de graça adicional. é Simplesmente no fato de você é, aceitar ativar a recorrência. Que é o pagamento automático assim que acabar o período seu. Mas você pode cancelar logo em seguida e manter esse um mês gratuito que você ganhou.
1: É, e até o momento da gravação desse podcast aqui, quando você ativa lá um novo ano pra live, se você comprar a Xbox Game Pass, você ganha... Você pode comprar ela por um real. Hum. Até o momento da gravação aqui. A gente não sabe até quando vai, mas é a promoção da E3 que a Microsoft fez aí. Yes. Então você paga a Gold durante um ano e paga mais um real e pode usar o Game Pass também, que eles chamam de... É Ultimate Ultimate Game Pass Ultimate, exatamente Que é a soma da Gold com a... a Xbox Game Pass Isso
0: E passando pro próximo jogo da lista Que foi o Age of Empires 2 Definitive Edition Que já foi lançado um jogo totalmente novo Um remake do primeiro Age of Empires Na Microsoft Store Exclusivamente, né? E é um jogo totalmente feito do zero 3D e bem bacana mesmo, que eu infelizmente não tenho ainda, mas eu planejo jogar um dia e eu, eu tô muito ansioso, confesso, pro Age of Empires 2 Definitive Edition porque eu sou muito fã da saga Age of Empires.
2: Age of Empires 2 é muito bom, cara. É o, que eu, o jogo que eu mais joguei da série. Sim. E eu sempre joguei meio casual, assim, sabe? Eu nunca realmente peguei pra jogar de, de fato. Eu é. só iniciava as missões lá e saía jogando. Eu, eu acho que é o, o jogo de. não só do Age of Empires, da série Age of Empires, mas do estilo, eu acho que é o jogo que eu mais joguei. Eu usei também muito o cheat nesse jogo aí, eu lembro do <risos> um cheat até hoje.
0: Inclusive ele tem na Steam, né? A versão. O Age of Empires 2 existe na Steam já, que é a versão HD. Só que é simplesmente isso, uma versão HD Então agora eles vão lançar uma versão remake E isso que vai ser mais, mais maravilhoso assim.
2: Será que vai manter os cheaters?
0: Os cheaters man vão manter com certeza Os cheaters
1: eu não sei Olha do Forza Horizon Lego Ah não, tem o Dragon Ball, tem o Dragon Ball também Dragon
2: Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, não é, placa, Dragon, Ball <risos> Dragon Ball, Dragon <risos> Ball,
1: Kakaroto Mais um Dragon Ball? Mas esse é RPG, mano
2: Maldito Kakaroto <risos>
1: É, cacarota! Que que é isso? É o Vegeta gritando. Cacarota!
0: Ah. Com essa voz aí. Mas tá, é... E outro jogo também, que vai o Lego Star Wars The Skywalker Saga, que é uma versão do Lego Star Wars com todas as histórias no mesmo jogo, como vai ser um compiladão. E um jogo, mais um jogo de Dragon Ball vindo aí, que é o Dragon Ball Z Kakarot, ou Kakarot, sei lá como é que fala isso, se eu falo em japonês. Kakarot? Não sei, Kakarot. Kakaroto. Dragon Ball Z Kakaroto.
1: Como é que fala, meu? Fala pra nós aí.
3: Kakaroto, em japonês. Kakaroto. Kakaroto. Kakarot. Né. Em inglês eu não faço ideia. Kakarot. Kakarot, sei lá.
1: Esse, esse jogo vai ser um RPG de ação, né? Baseado na história dos Saiyajins até a saga do Frieza. <risos> até quando ele vira Super Saiyajin pela primeira vez.
3: Isso.
0: A gente vai jogar Dragon Ball mais uma vez, pela milésima vez.
3: Poxa, mas dessa vez aí vai acompanhar a história do Goku.
2: Aí, ó, essa aí vai ser Bonito. diferente. É a, maior saga é a saga que a saga Freeza, né, cara? E,
3: inclusive, eles Não. vão remasterizar e recriar algumas cenas do anime, né? Pra passar nesse... Aí, então tem coisas que a gente já assistiu antes, só que mais bonitas. Sugoi! Sugoi!
0: <risos> ah, eu tenho... Eu já joguei todos os Dragon Boys... Dragon Boys?
3: Dragon Boys <risos> é bom. <risos> Ai,
0: Pronunciando errado as coletivos
1: Uma das vantagens de fazer podcast com o Jason é isso aí, tá vendo?
4: Poxa, essas coisas
3: na mídia não mostra.
2: Dragon Boys. Os garotos do dragão.
0: Ai, caramba, que bosta. Mas, não falta enfim... é isso. Tá, corrigindo aqui, eu joguei praticamente todos os Dragon Ball resistentes, e eu acho que eu não me canso nunca de revisitar a saga do Goku, desde, desde a saga Saiyajin até a saga do Buu, mas esse aí não vai ter a saga do Buu, né?
3: Não, até não o vai terminar no
1: Freezer.
0: Ah, sacanagem, podia ter a saga Super também, que não lançaram mas nenhum calma, até agora. Mas
3: calma, é o primeiro RPG de ação, vai que eles lançam uma sequência.
1: Vai ter, com certeza, pode esperar aí, vai então...
3: ter. Então... E eu tô bem ansiosa porque ele não vai ser um jogo de luta. Eu tô bem ansiosa pra jogar. Eu só não gostei muito do nome, pra ser bem sincera. É. Meio sem criatividade.
0: Parece que é... Fala só do Goku, sei lá. Não, estranho. porque o jogo
3: é do Goku. Tipo, foca nele. Mas podia ser outro nome. Kakaroto, sei lá. Dragon
1: Ball Zé Kakaroto Legacy of Goku
3: <risos> Olha, eu ainda preferiria do que Kakaroto
1: <risos> E com áudio Realmente. em japonês, né Que é bom marcar aí que o áudio vai é... ser em japonês Sim Melhor coisa Isso é bom
0: Eu odeio jogar Dragon Ball in em inglês, cara Ah, terrível eu sempre, eu sempre tiro Não consigo Ou pelo menos se tivesse um português Aí seria legal, hein é. Eu acho que Dragon Ball funciona das duas formas, tanto RPG como de luta.
3: Mas é que como eu não sou muito fã de jogo de luta, eu fico feliz de poder acompanhar um pouquinho da história do Goku. Eu gosto de Dragon Ball, mas eu não sou muito de luta.
0: É. Acho legal, eu gosto bastante da saga Xenoverse, então acho que isso aí vai ser legal. E o Forza Horizon 4, 4 que vai ser edição LEGO Speed Champions, então tá aí um Forza versão LEGO pra gente jogar. É uma DLC. Gente, é...
3: <risos> eles conseguiram me convencer a jogar Forza.
0: Sério, você gosta da série Lego?
3: Eu não gosto da série Lego, eu não suporto jogos do Lego, Ué. mas esse de corrida eu achei muito divertido. <risos>
0: É muito engraçado, né? Fala uma coisa pra mim, vai ter como você montar o carrinho, por acaso?
1: Ah, tem que ter, né? Tem que ter, ah, né? Ah,
0: bom.
3: É o mínimo, Ah, bom, né?
0: eu acho que é o mínimo, porque eu, não, eu lembro do jogo do Lego do, de, de corridinha do Playstation 1, tinha como você montar seu carrinho.
2: Ou se no
1: Play 1 dava, é. não é possível que não tenha, né? É.
2: Só tem... os impactos aí é maravilhoso, né, cara? As o peças carrinho
3: explodindo, de...
1: né? muito da hora.
3: Eu espero é. que dê pra destruir o cenário, entende? Isso é massa. Seria
0: bacana, seria. Uma imersão bem grande, hein?
3: Agora me diz uma coisa, alguém falou que vai ser DLC?
0: É, alguém falou aí. Mas é DLC.
3: Eu não sei, é DLC mesmo? Achei que era jogo.
0: É uma DLC do Forza Horizon, né? Não é, DLC, achei que era jogo independente.
3: Eu também achei, fui trollada.
0: Mas eu vou ter acesso ao Forza Horizon 4 pelo Game Pass, hein?
2: Oh, Desculpa, aí. é o
0: menino Game Pass. <risos> Mas provavelmente não vai vou ter a DLC do LEGO porque vai ser a versão standard. É, é, é. que merda.
2: <risos> você compra DLC.
0: Eu não, comprar DLC, tá louco? Mas... <risos> eu jogo de Sims versão base Eu vou ficar comprando DLC é. <risos> E o... Alguém, alguém conhece Phantasy Star Online 2 também? Que eu não conheço
3: Eu! Chama nós!
0: Esse jogo foi anunciado <risos> também, eu acho que a Mio sabe falar um pouco sobre ele.
3: Nossa, foi a loucura da comunidade que gosta de MMO, porque o Phantasy Star, ele é um MMO, né, RPG muito famoso lá no Japão, e ele uhum. é, só tinha sido lançado no Japão, então a galera daqui do Ocidente que queria jogar, criava uma conta japonesa na PSN e baixava o jogo pra jogar em japonês. E aí tem um milhão de problemas, né, já entra a questão da língua que você não entende nada, porque tá tudo em japonês. Só você. Os usuários.
4: <risos> os
3: usuários <risos> são todos japoneses, é, então... É, a galera reclamava um pouco aí De questão de exclusão sabe Porque eles não conseguiam se misturar muito Com o pessoal japonês Eles jogavam sempre em um outro servidor E os japoneses não entravam naquele servidor Porque Caramba. sabiam que ia ter estrangeiro Enfim, é um jogo que a galera queria muito Que saísse aqui, eles já pediram Já fizeram um abaixo-assinado, um milhão de coisas E nada, passaram-se mil anos E agora eles <risos> anunciam o jogo para Xbox e PC
0: Tem muitos jogos japoneses De qualidade que eu acho que devia vir Para o ocidente traduzido em inglês pelo menos
3: então, esse daí vai ter, né? Vai ser localizado. É, só que sim. a questão, é a minha dúvida, pelo menos por enquanto é, ele vai ser exclusivo de Xbox e PC? Por enquanto ele foi anunciado só para o Xbox e PC, né?
0: A versão japonesa era do Play 4 e Switch, isso, né?
3: Play 4, Switch e PC. Não tenho certeza se tinha para Xbox. Agora, essa versão que vai sair agora localizada, já não sei se vai sair para outros consoles. A última vez que eu vi era só PC e Xbox.
0: É, eu acho que não tem muito motivo pra Microsoft segurar ele.
3: Espero que não também, né? Porque é bom que mais pessoas tenham acesso a é um jogo muito legal. Ele é bem japonês, mas ele é bem divertido. Japonês que eu digo assim... <risos> tem muitos elementos da cultura japonesa dentro do universo do jogo, sabe? Então, uhum. pra quem curte, é muito legal pra você aprender até um pouquinho dos costumes e tudo. Recomendo. <risos> Inclusive, pra quem gosta de Sonic, teve um evento... É, em colaboração com o Sonic, em que você ganhava, se não me engano, uma música ou alguma coisa assim, uma roupinha, um negócio assim. <risos> você de Persona 3, Persona 5, que deve você ganhava a roupa do Mokona, que é o gatinho do jogo, é, pra você usar no... dentro do jogo também. Então, tem muitas coisas. Tem coisa de Idol, que são as cantoras ou cantores é, famosos do Japão... Então eles fazem showzinhos lá dentro pra galera assistir, e aí você uhum. pode participar do show. Tem muita coisa. É um jogo isso muito foi... cheio de coisa.
0: E tudo isso foi exclusivo pro Japão.
3: Foi exclusivo pro Japão. É, sabia. Mas agora vai sair aqui, né? Antes tarde do que nunca, não é mesmo?
1: É. Tava vendo aqui o Phantasy Star Online 2 é de 2012. Já é antigo, hein? O único Phantasy
0: Star que eu joguei na vida foi do Playstation 2, Phantasy Star Universe.
3: Mas sabe que mesmo sendo um jogo antigo, ele tem evento, ele tem atualização, ele tem coisa até hoje acontecendo. Então, vindo pra cá, tendência é só aumentar isso aí. Ó.
1: É, aí vai demorar muito pra acabar, muito bom. Ele
3: é muito conhecido no Japão.
1: Vai virar um World of
4: Warcraft.
3: <risos> Vamos todo mundo jogar, quero ver.
1: É, tanto é que ele foi anunciado na conferência como o jogo mais jogado no Japão, né? É claro que é um marketing, né? Mas ele é bem jogado mesmo.
3: Tanto que, não sei se vocês têm Playstation 4, mas eu tenho uma conta japonesa no Play e sempre que você acessa a PSN japonesa, o primeiro jogo que já tem assim na cara é esse. Sempre tem um evento, alguma promoção, alguma coisa acontecendo, então sempre tá em destaque lá na, na PSN.
0: Não é pra menos. E, e o próximo jogo é o Borderlands 3. Que é aquele jogo que mescla shooter, jogo de tiro, com RPG, que eu acho bem bacana. Inclusive, o Vinicius tem que jogar comigo qualquer hora aí.
1: É, a gente vai jogar. Vamos jogar em breve.
0: Mas você não tem, né, no Xbox? Eu tenho o 2. O Borderlands ah, 2. Você tem justo que eu não tenho. Triste. Ele tem é.
3: crossplay esse jogo?
0: Alguém sabe? Hum, acho que não. Não sei se o 3 vai ter. A tendência agora, eu acho que muitos jogos terem cos
1: cosplay. Crossplay.
3: Cosplay é legal, hein?
1: <risos> é, pelo menos PC e Xbox faz muito sentido, até porque... A gente vai ter aqui a, a Game Pass no PC, né? Então faz total sentido ter essa compatibilidade aí.
2: É,
0: falando nisso aí, eu vi hoje. Tava dando uma olhada hoje que eu tava pesquisando sobre o Game Pass. E eu percebi que tem alguns jogos de PC e Xbox que tem crossplay entre eles. Achei bem interessante
4: isso, hein? Você
1: tinha me falado um hoje, né? Qual que era Sim. mesmo? Foi o Gears of War 4, ele tem. Gears of War 4, é. Crossplay, computador e Xbox. Dá pra jogar a campanha toda junto. Sim, ó. Você compra o Xbox
0: aí, eu jogo no computador, e você no Xbox. Coisa
1: linda, e também a gente teve o Elden
0: Ring, que é um jogo feito pela From Software, né?
1: Isso, As... a criadora do Dark Souls. Dark
0: Souls. isso, quem criou o Dark Souls. Eles criaram o Dark Souls ou eles são só publicadores? Não, eles são os criadores. É. Ah, são os criadores. É, criadores de jogos então como Dark Souls, Sekiro, né, que lançou recentemente também. Isso. E também vai ter a participação de George R. R. Martin, que é um cara responsável, o autor responsável por Game of Thrones,
1: é justamente isso aí que eu quero ver essa mistura aí. E, e, esse clima medieval decadente que tem do, do Dark ah, Souls, sim. do Demon Souls, com a trama que o Martin escreve aí, é uma coisa que me deixa muito curioso pra saber o que vai acontecer, né? Então, pelo jeito, você é fã do Game of Thrones. Ah, eu gosto, hein? E eu gosto também da série Souls, embora eu não consiga terminar os jogos, mas eu acho muito interessante a proposta deles, né? Uhum. E também no trailer aparece uma mulher aqui arrancando um pedaço do braço e colocando de volta e tal um negócio assim, meio mecânico, meio bizarro, assim, sabe? Um negócio meio uhum. diferente. Eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser esse jogo aí. Muito mesmo, assim, me chamou bastante atenção.
3: Pera, mais um jogo sem braço? que quê? Mais um jogo sem braço? Porque 2019 foi o um ano, né? Ah, é por quê? Teve o Devil May Cry 5, teve o Sekiro.
1: É, o Sekiro você vai acoplando coisas novas no braço dele.
3: então, Dev May também. Esse daí também? Esse Elden Ring? Ela falou que ela tira o braço?
1: É, parece ela colocando o braço de volta, né? Eu não sei exatamente como que vai ser a mecânica. Mas se for isso, eu posso estar meio criando um hype à toa, então, mas. É, eu achei interessante assim que eu vi o trailer.
0: Não sei como é que vai ser a mecânica. <risos> Tá, mas, ah, mas indo da FromSoft, eu acho que vem coisa boa. Só espero que, muita gente não, não concorda com isso, mas eu espero que venha níveis variados de dificuldade.
1: Não, de jeito nenhum, isso aí não pode ter, não.
0: Tem que
3: indo ser uma dificuldade From única. indo da eu acho difícil. Não é a proposta da empresa.
0: Eu acho que a FranSoft é muito segregadora, segmentada. Um... Vai jogar outro jogo, mano. Vai jogar outro
3: jogo, mano.
0: <risos> ah, acho que nada impede de fazer um nível de dificuldade mais pra pessoal que é mais Mas livre, essa assim. é
3: a proposta da empresa. Ela não tem que mudar a proposta dela por causa das outras pessoas.
0: Não aguenta bebe leite. Aí ah, é! Yeah. Não aguenta jogar Mario.
3: <risos> Vai atrás de uma empresa que agrade, entendeu? Que cria as coisas do jeito que você gosta. Por exemplo, eu não curto... É, eu, eu aceito a proposta dela, porque eu entendo que isso é o pensamento dela. Ela quer criar jogos nesse estilo. Não faz o meu estilo, então eu não vou jogar.
0: Caramba, vou até ir embora depois dessa.
1: Jesus, tem que, verdade, derrota, tem que aceitar a derrota. Tem que aceitar a derrota.
2: Às vezes, cara, você só é
3: fracassado.
2: Nossa. <risos> que horror! Nossa, não sejam
3: assim.
1: Pisar na minha cara agora. Não precisa falar assim também. Ele tem 82 jogos de Xbox One, ele não é fracassado. É, você tem quantos? Não deixe
2: o fracasso de hoje atrapalhar o seu fracasso de amanhã. <risos>
0: Frasesmotivadoras.com
2: <risos> A
0: gente também teve algumas novidades interessantes Que foi o Game Pass finalmente vai chegar no PC Então a gente vai poder desfrutar de jogos aí gratuitamente no PC Através da assinatura do Game Pass
1: 14 dólares e 99 nos Estados Unidos por mês
0: E um real Ultimate né Lembrando que o, o Game Pass Ultimate tá 1 um real que ele mescla o Game Pass do computador e do Xbox One também.
1: É, mas até o dia de hoje que a gente tá gravando, né? Porque essa promoção a gente não é, sabe é até verdade. quando vai. A, a Microsoft não anunciou quando acaba.
0: É, inclusive eu entrei no suporte hoje pra falar sobre o Game Pass Ultimate e eu perguntei quando que acabaria. E o cara me respondeu que não tem previsão, não tem ne nenhuma informação sobre isso até o momento. Eu perguntei pra ele também o seguinte, quando que vai ter uma informação sobre isso? Ele falou que não sabe também. Então, quem quer comprar... sabe
2: nada. Pra mim vai até o fim do
1: mês e acabou, hein? Eu acho
0: que vai até menos, hein? Não sei.
2: É, eu chutaria de 15, hein? <risos>
0: tá, e a Microsoft também comprou o estúdio Double Fine, famoso por criar jogos como Broken Age, Green Fandango, Brutal Legend e The Cave. E anunciou também um novo controle, o Xbox Elite Controller 2, que com bateria interna. Que muita gente reclamava que o controle do Xbox é com pilha até hoje, né?
2: Nossa, eu prefiro muito mais pilha.
0: Eu também. Eu, depois de pesquisar bastante, prefiro pilha. Mas é interessante que a Microsoft lançou uma versão 2 do Elite Controller do Xbox One. E vai ter uma bateria interna de até 40 horas. Homenageando a Nintendo aí, né? Que tem os Pro Controllers com baterias de 40 e poucas horas também. E expansão de State of Decay. Heartland. E o xCloud, que é o streaming da Microsoft, imitando aí o Google Stadia também, que na verdade veio antes do Google Stadia, né? E finalmente o anúncio do Xbox Scarlet.
1: É, na verdade é Project Scarlet, né? Project Scarlet. O é. nome não tá definido ainda. Isso. Mas eles falaram no final de 2020, não tem data também.
0: É, fica na incógnita aí.
1: E inclusive essa co essa questão de não darem detalhes exatamente do Scarlett me decepcionou um pouco na conferência, ponto baixo assim, eu achei. Eu acho que eles tinham que ter não mostrado controle, não mostrado aparelho, nada disso. Porque eles ainda estão uhum. desenvolvendo o design e tal. Mas eles podiam falar um pouco mais, né? Falaram que vai ter o carregamento gigantescamente rápido. Falaram que você vai poder fazer streaming de jogos por ele, né? Falaram é. que você vai poder fazer um milhão de coisas, mas foi mais uma jogada de marketing, assim. E eu realmente não gostei muito. E também a, a baixa da conferência da Microsoft, pra mim, foi não ter o, a jogabilidade do Gear 5. É, eu até falei que na que semana que... passada que tinha que ter um trailer de pelo menos uns 10 minutos, aí, trailer não, né, um gameplay de 10 minutos e não uhum. teve, e eu fiquei Sim. decepcionado de verdade. Foram as baixas para mim, foram essas.
0: Eu acho que muita gente tem razão quando fala que a conferência da Microsoft podia ter sido a melhor de todas, porque ela não tinha a principal concorrente dela, né? Na, na E3, que é a Sony, que não veio esse ano. Perdeu a chance de mostrar a gameplay de um monte de jogo das franquias principais dela. Muita gente ficou decepcionado, mas quem é fã de verdade mesmo da Microsoft continua na esperança aí, tipo eu, né? Vamos esperar pra ver o que vem. E agora a gente vai pra conferência da Square Enix.
3: Então, na conferência da Square, a gente teve vários anúncios, para quem gosta de jogo japonês principalmente, né? É, então, a começar ali pelo Final Fantasy VII Remake, que foi o jogo que abriu a conferência. A gente Finalmente. teve uma grande é, amostra né, de gameplay, foi praticamente uma luta inteira. É, Contra o um primeiro chefes, boss, né? Isso, contra o primeiro boss, onde eles apresentaram as novas mecânicas do jogo, como que eles vão fazer é o um novo estilo de combate, que agora ele mistura um pouco né, de ação, você pode parar no meio da luta pra poder colocar estratégia e arrumar do jeito
2: que você melhor.
3: incrível sensacional. E o lugar pra, colocar,
1: lugar pra colocar as matérias na arma, que eu achei sensacional. Também. Esse jogo tá parecendo Final Fantasy Clássico, misturado com Crisis Core do PS4.
3: É, eu pensei a mesma coisa, sabia? E com alguns é elementos legal. do 15 também.
0: Sim, tá muito legal.
3: É, pra quem gosta da série, nossa, foi uma conferência incrível, né? Tanto que a galera Sim. tava louca dizendo que a Square ganhou a E3 até aquele momento. <risos> e aí no final do trailer a gente teve também a revelação da Tifa, finalmente, porque até então ela não tinha aparecido né, em nenhum trailer. Então foi a primeira aparição dela. O que, que vocês acharam? Gostaram da Tifa? Espetacular.
1: Espetacular. É a minha personagem favorita do set. Ela e o, o vampiro lá. que o nome. É o Vicente. Vicente, é.
0: é. Pra mim, depois o Claudio, ela também é a minha personagem favorita do Final Fantasy VII.
3: Eu gosto da Ares, desculpa.
0: É, um monte de gente gosta da Ares. Eu,
3: gosto Eu da não gosto mesmo.
1: da Ares, desculpa também. A
0: Ares é muito sem personalidade, né? Vamos falar a verdade.
3: Não é não. Ela é fofa. É, só Puxa isso. Ela. Mas ser nada. fofo é algo muito bom. E ela é uma boa pessoa. Ela é uma pessoa querida.
1: Ela fez o coração do Cloud balançar errado. Não, ele tinha que ficar com a
3: Não, não tinha não. Ah, enfim, não vou discutir isso aqui, mas, né?
1: Isso aí dá duas horas de discussão
3: do é, que? É, dando é, spoilers aqui.
0: Acabou de enfim. dar um spoiler em Final Fantasy VII, hein? Safado. A gente
3: teve também o um anúncio do Final Fantasy Crystal Chronicles HD. Bonitinho, bonitinho. Muito fofinho. É, teve um remaster também do Last Remnant. Eu nunca joguei esse jogo, mas o Shin gosta muito. Alguém aí jogou? Alguém conhece?
0: Não, não conheço também não. Não conheço, mas eu vi uns gameplays aí e é jogo de turno, hein? <risos>
3: Ele é um RPG tático, se não me engano. Posso estar falando bobagem. Não, não é? Não, não é. O Tim me corrigiu.
0: <risos> Alguém Enfim. não grita aí. É.
3: <risos> é, mas é um jogo bem conhecido também, eu não conheço, nunca joguei, mas sei que tem uma fanbase bem grande. Outra coisa que a Square mostrou foi o Dragon Quest Builders 2, que é o Dragon Quest meio Minecraft ali, né? Não sei se vocês curtem esse estilo, eu não sou muito fã, então...
1: É coisa linda, coisa linda, venha pro ocidente. <risos> ah, não.
3: O jogo é lindo, a arte é maravilhosa, realmente, concordo que o gráfico dele é bonito. É,
1: bem
0: lindo. só um parênteses, que esse jogo foi vazado no mês passado, no mundo do desbloqueio do Switch aí, obscuro. Então ele foi vazado com um meio de antecedência. Pirateiro tão rápido, hein? Sempre foi, Mas né? aí
3: foi a versão japonesa ou a versão em inglês? Fica, fica o questionamento aí, porque eu não acompanhei essa parte. É,
1: eu também não cheguei a ver isso, não. Pra mim, é novidade aí, que vazou antes um mês. É. Um mês é muita coisa,
3: hein? A gente teve também um trailer novo do Dragon Quest XI, o Definitive Edition, que vai sair pro Switch.
1: Vinícius chora. Eu choro mesmo, eu choro de alegria.
3: Jogo lindo, maravilhoso. Não cheguei a jogar ele ainda, mas eu queria muito a versão de Switch, porque a versão de Switch vai ter aquela parte onde você pode escolher jogar o 16-bits, né?
1: Ai, meu Deus do céu, exatamente. Eu fiquei emocionado quando vi isso.
3: Coisa mais vou... linda.
1: Ai, que coisa linda. Do nada, cara. Hum. Eu fico emocionado de verdade. É
3: que foi eu muito amo os joguinhos,
1: eu amo joguinhos de verdade. Ah. Vocês não acreditam, eu gosto mesmo.
3: Você chorou no trailer?
1: Não cheguei a chorar, mas eu falei, nossa, vai ser igual do Super Nintendo. Ai, meu Deus, meu Deus. Eu preciso arrumar o um Switch o quanto antes.
0: Ah, cara, que delícia. Ah, Super Nintendo, nostalgia. Ah,
2: ah Super Nintendo. Olha, ah.
3: eu queria dizer que isso é bullying, eu concordo com ele, tá? Eu também tenho esse mesmo, <risos> mesmo sentimento quando eu vejo esses joguinhos bonitinhos. Então, viu, 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 deixa de gente tá ser vendo? feliz.
2: Ah, cartucho, não tem loading. Ah,
4: meu
3: Deus. <risos> É, Enfim, cartucho, Enfim né? tivemos também aí o anúncio do Romance em Saga 3, que tá vindo aí pro ocidente, junto com o Saga Scarlet Grace Ambitions. Dois jogos aí da Saga Saga, não é mesmo?
4: Romance <risos>
3: Saga. saga. <risos> saga. <risos> e eu, particularmente, nunca joguei, mas também é um jogo muito famoso lá no Japão.
1: Joguei no PlayStation 1. E no dia da conferência também saiu uma coletânea pro Switch, né, dos... Romance em saga clássico, não é isso?
3: Então, essa coletânea que teve foi do, do Mana. Foi da frente da Mana, é isso, não da frente da é.
1: Os três primeiros jogos, né? Isso, Sim. Que, inclusive
3: ela não tá na lista ali Pelo que eu estou vendo aqui Mas eu falo dela, pode deixar é, Outro jogo que eu achei muito incrível ver um pouquinho mais Foi o Oninaki, a gente fala muito dele Lá na Densetsu Desde que foi realizado o anúncio né E até então não tinha Saído muita informação sobre e Foi muito hum. legal ver um trailer novo Sobre esse RPG, que tá muito bonitinho Lembra muito a Yem Setsuna Aquele outro jogo que saiu depois também Agora não lembro o nome, acho que é da mesma empresa até Mas alguém jogou algum desses dois? Alguém jogou a M. Setsuna?
1: Não não, não. Também não não. Que não. Mas não pare... sabem nem qual é? Não. Faço menor ideia. Eu já ouvi falar, já. Mas só para ficar registrado: que Oni, Oni Naki sai no dia 22 de agosto agora. Aí, ó. É. Mas é. Parece,
0: parece legal. Vai ter cop? Co parece que não tem cop co aqui. Cop? É, co cop. Policial? Policial. Coop, co co acho. Né? Coop cooperativo.
3: Eu não sei te dizer se vai ter cooperativo, mas é um joguinho muito, muito muito bonitinho, e se eu tiver a chance, com certeza eu vou jogar.
0: Comprar pela beleza.
3: Outra coisa que foi muito inédita pra mim, eu não esperava nem um pouco, foi o anúncio do remaster do Final Fantasy VIII. Ai é, meu um Deus, jogo, Deus é,
1: ai meu Deus.
3: É, eu e o Vinícius a gente tava até conversando antes aqui, né?
1: Exatamente. <risos>
3: Porque a Square, ela esquece a existência desse jogo, né? Assim como o mundo, a Square também esquece. E vai é um que não tem muito fã. Ele vai sair pra Playstation 4, Switch, Xbox, você? One e Xbox? Switch
1: pra tudo. É. E sim. Tem uma versão dele remasterizada, entre aspas, pra, pra Steam já, mas não vai Essa ser. Essa vai ser
3: uma verdadeiramente remasterizada, né?
1: Com achievement, tudo certinho.
3: Eu fiquei bem empolgado porque eu gosto muito desse jogo. Nunca uh, teve também o, um pouco mais de informação do Avengers, o jogo dos hum. Vingadores, que muita gente tá reclamando, porque parece que em português, na tradução, ele é que chamar de Avengers, né? Algo assim. Triste. Não acompanhei é. muito essa história, mas eu vi um pouco reclamar disso aí. Particularmente achei que tá bonito. Não acompanho o universo dos heróis, mas achei bonito e achei que o modo de gameplay parece interessante, principalmente se eles colocarem modo multiplayer. Você pode jogar cada um com um herói, uma missão, algo assim.
0: Ah, com certeza vai ter, né?
1: Só um parênteses desse questão dos super-heróis aí. Que é uma política que a Marvel, tanto a Marvel quanto a DC estão fazendo agora, que eles vão tentar deixar o nome original dos super-heróis pro mundo inteiro. Uhum. Que nem eles fizeram com o Superman, por exemplo, né? Uhum. Era, a gente tinha revistinha que saía aqui no Brasil, por exemplo, era Super-Homem. eles mudaram para Superman e pegou e não volta mais, né? Então eles estão fazendo isso para outros super-heróis também. No futuro, que nem Star Wars, era Guerra nas Estrelas. Eles também fizeram Sim. essa política e mudaram. Hoje em dia nem pensa mais em Guerra nas Estrelas, né? Isso vai acontecer com mais... Personagens aí dos super-heróis, então o pessoal que tá chorando aí pode acostumando, porque vai mudar.
3: Eu particularmente não vi problema nenhum nisso, né, mas... Eu também eu não. não. Eu vi a galera reclamando. Uh, outra coisa que a gente teve, que foi também sensacional pra quem gosta de jogos japoneses, foi o anúncio do remake do Seiken Densetsu 3, que é um RPG muito famoso, lançado em 1900 e bolinha, acho que 95, se não me engano, pra Super Nintendo. E eu jogava na infância, em japonês não entendia nada... E agora o jogo veio finalmente para o ocidente, ele foi lançado já através de uma coletânea, no mesmo dia que teve a conferência, não, da Nintendo, no mesmo dia que teve a conferência da Nintendo, o jogo ficou disponível para a Switch, na versão antiga de 95, junto com os outros dois jogos anteriores da série Mana. É, os, outros... os três primeiros jogos da série foram lançados somente para a Switch, exclusivamente, através de uma coletânea, para que o pessoal que nunca teve acesso a esse jogo possa aproveitar um pouquinho dele enquanto o remake não fica pronto. O remake vai sair ano que vem, se não me engano, 20 de março. Ele é um jogo do quê? RPG. Você já ouviu falar de Secret of Mana? Sim, sim. Então, Secret of Mana é um dos jogos da série, né? No caso, o Seiken Densetsu 3 é o terceiro jogo da série que nunca veio pra cá. Daí agora ele tá disponível só no Switch em inglês.
1: Mas é o combate sim. dele não é turno, né? É batalha em tempo real, não é isso?
3: É, é tipo um RPG de ação, assim.
1: Tipo um Zelda.
3: Tipo um Zelda. É
1: diferente, é diferente, mas é tipo... Mas é, é parecido.
4: parecido.
3: É... <risos> Aparece a vidinha do bicho em cima, tem as informações lá de magias as coisinhas que você pode usar. Então, ele mistura um pouquinho aí as duas coisas. E teve também o trailer da DLC de Kingdom Hearts 3. Uh, nada muito novo, porque o, o trailer já tinha vazado. Não vazado, né? Eles liberaram durante a orquestra que teve um dia antes, ou dois dias antes. E uh, um pouco mais da expansão Shadowbringers do Final Fantasy XIV, né? E, além de tudo, também um novo jogo do Brave Exvius pra celular. Final Fantasy também. né né eu gosto.
0: <risos> Você gosta desse joguinho estranho do celular?
3: Falou pessoa que joga um monte de coisa esquisita no mobile aí, mano?
0: Não, eu jogo jogo de qualidade no ah, celular. Ah, tá bom. Só o jogo premium.
1: <risos> <risos> Esse Final Fantasy XIV aí é aquele online, né? Sim. Isso. MMORPG. É o É o Final Fantasy que mais deu dinheiro para Square até hoje. Depois é, um é o 11. É muito bom, viu? <risos> Essa é a dica. É inclusive para Play 4 e pcs E esse Kingdom Hearts, fala
0: uma coisa para mim. Ele, por acaso, veio com algum conteúdo relacionado a Final Fantasy?
3: O Kingdom Hearts 3, ele não tem nada de Final Fantasy. É. Os personagens do Final Fantasy não aparecem nesse jogo, no terceiro que jogo lixo. da série. Mas, tem algumas... Um... Referências. É, vamos dizer assim. Porque tem um mundo do Toy Story, onde dentro do mundo do Toy Story tem um jogo criado lá no universo de videogame. Onde o personagem do jogo é a cara dos personagens de Final Fantasy... E a galera diz que é o verdadeiro Final Fantasy XV que o Nomura queria ter feito e não conseguiu. Então ele colocou isso dentro do Don Hearts ali só pra dar uma indiretazinha pra escolher. Ah,
0: mas acho que eles estão perdendo tempo em fazer uma DLC, de não fazer uma DLC que tenha Final Fantasy.
1: Acho que é uma boa, hein? Mas faz sentido na história, tem que ver isso, né?
3: Então, é que assim, o terceiro jogo da série ele focou mais em tentar finalizar a saga ali do Zé Norte, né? Óbvio que poderia ter colocado os personagens de Final Fantasy pelo menos no mundo lá pra você conversar com eles e tal. Poderia, porque eles têm nos, nos jogos anteriores também. Mas, assim, eu joguei particularmente não senti tanta falta. Mas eu entendo e acho que sim, poderiam ter colocado lá, nem que fosse de fundo. Porque faz parte da ideia da série, né?
0: Pra mim sempre o apelo de Kingdom Hearts sempre foi Final Fantasy, nem tanto a Disney.
3: Mas o jogo é bom, é legal. Tiveram algumas decepções, mas é um jogo legal.
0: Isso aí. E só pra acrescentar também, né, pra finalizar a conferência da Square, que Final Fantasy vai ter todas as principais soundtracks, que são as músicas do Final Fantasy nos sistemas de streaming, como Spotify.
3: Já tá disponível, na real,
0: né? É, tá disponível já, pra o pessoal ouvir. A gente vai falar agora sobre a conferência da Bethesda.
1: É, vamos falar sobre a conferência da Bethesda aqui, né, pra o pessoal, que teve a presença do ilustríssimo Shinji Mikami, que é o... Criador diretor de das, É, criador do Resident Evil e também do... The Evil Within, inclusive Isso. quando apareceu o trailer desse jogo que a gente vai falar agora, o pessoal achou que era o trailer do Evil Within 3, mas não foi, que é o Ghost Ghostwire Tokyo, vai ser um jogo aí de terror também né, e vai ser produzido pelo Shinji Mikami, esse aí pareceu bem interessante aí, hein? apareceu o trailer lá na conferência e o Mikami tava no palco lá pra falar que ele tá trabalhando junto com a Bethesda e tal, ninguém esperava né.
0: E também apareceu no palco lá a grande Ikumi Nakamura Todo mundo ficou vidrado na mulher porque falaram que ela era muito fofa que Ela foi apresentar o jogo também, apresentou de uma forma bem
1: engraçadinha lá É, e depois, o é, que, que vocês acharam aí? Gostaram da proposta do jogo?
0: Ah, eu achei, viu? Eu achei, eu achei bacana porque, como eu falei, todo jogo de terror é bem-vindo Não de terror, né? O Resident Evil, por exemplo, nunca foi um jogo de terror, terror Mas eu acho que é, é legal a gente ver uma nova franquia vindo aí do criador de Resident Evil
1: É, eu fiquei empolgado também, viu? Bacana. Bem bacana. E também teve bastante anúncios pra mobile, né? A Bethesda fez. é Commander King, né? E tem um Wolfenstein também.
2: Eu me animei com o Commander King, cara. Só não sei como é que vai ser esse jogo aí, porque o trailer é desenho, né? Não dá pra saber exatamente o gameplay disso aí. O gráfico do jogo, a gente não sabe como vai ser. Se seguir a ideia do trailer aí que foi desenhado, vai ficar muito bonito. É, me parece até um, uma okay. certa inspiração na ideia de jogo desenhado, né? Que a gente já teve aí com o me parece até uma, pegando uma carona aí no, no Cuphead, né, que é um jogo de desenho, se for a mesma vibe, eu acho que um celular tem condições de rodar isso daí, é, vai ser muito interessante. Mas eu tô curioso pra saber o gameplay, o traço do desenho me, me pareceu muito interessante e o, o jogo tem essa pegada de, de desenho animado, de cartoon e tal, que me agrada muito. Você não viu o gameplay dele ainda? Não, o que eu não, que eu saiba, aqui, não tem, tem. Decepcionável. Eu acho que não tem também não, hein, mano? Não tem não, mano. Saiu só o trailerzinho de desenho mesmo.
1: É, só foi o trailer, Jason. Certeza. Ele é uma mistura de Worms com, alguma, com, com qualquer coisa. Tem não, Jason.
2: Official E3 Gameplay Trailer. Deixa eu ver. Mas eu acho que o título tá errado aqui, cara. Acho que não é gameplay, não. Você se ah, quiser... não. Tem sim, cara. Tem sim. Tá no canal da... da Bethesda. Nossa, achei uma porcaria. <risos> Nossa, que lixo. Tira tudo que eu falei. <risos> eu me desanimei de novo, porque parece um jogo bem bobo, na verdade. Eu esperava uma coisa melhor pelo trailer que eles exibiram, alguma coisa na linha de Cuphead ou alguma coisa do tipo assim, mas o trailer decepcionou bastante.
1: É, não empolgou muito não, e ele vai chegar entre julho e agosto, não foi definida a data correta ainda, né? Até, esse, até o mês de agosto ele vai estar tá, vai tá chegando aí na mão dos usuários de celular
2: é, e você pega os jogos antigos, né, do Commander King, não tem nada a ver com isso aí que eles fizeram, cara.
0: É. É, mobile a gente nunca vai esperar tanta coisa, né, infelizmente. Poderia esperar, mas a gente não consegue.
2: Eu acho que os caras que fazem jogos indie pra celular acabam sendo muito melhor que as grandes companhias quando tentam fazer.
0: Sim, é exatamente isso que eu penso. Quando uma, uma companhia grande de games vai e lança um jogo pra mobile, eu sinceramente não consigo esperar muita coisa. Mas quando uma desenvolvedora indie lança algum jogo pro celular, eu consigo esperar muito mais. Tanto que a maioria dos jogos que eu tenho, um celular de qualidade mesmo, que joga com controle e tudo mais... A maioria deles são indie, não de empresa grande. Um jogo que eu tenho de empresa grande no celular, que é o Assassin's Creed Identity da Ubisoft, que é um lixo. Um lixo. Não souberam fazer o jogo. Mas é isso aí, vamos que vamos.
1: E também na conferência da Bethesda foram anunciados dois jogos do Wolfenstein. É o Wolfenstein Youngblood e o Cyber Pilot. Cyberpilot. Wolfenstein. Vão ser também... Esses dois jogos, eles vão ser é, lançados também pro Google Stadia. Já vai estar tá disponível. Essa franquia aqui eu acho muito interessante que eles refizeram né, um... Uma, um reboot da série, né, com aquele The New Order, eu achei bem legal esse jogo aí. Vou te falar que eu nunca joguei nenhum Wolfenstein.
2: Eu já joguei o Wolfenstein 3D do Super Nintendo, porque aquilo lá é maravilhoso.
1: Por motivos clássicos, né?
2: <risos> é, o que os caras fizeram com o hardware do Super Nintendo é inacreditável.
1: É, mas só pela nostalgia
2: não dá, não. Ah, é, mas... Não, mas com certeza não, a jogabilidade é bem pobre. Eles
1: mudaram bastante, né, a jogabilidade não tem mais nada a ver com aquele lá. Mas fica aí, né, vai sair esse jogo. Foi anunciado também o Wolfenstein Youngblood e o Wolfenstein Cyberpilot, que vão ser também, inclusive, portados portados não, né, lançados junto pro Google Stadia e Playstation 4 Switch, e... Xbox One para todas as plataformas, no dia 26 de julho de 2019, já vai estar disponível.
0: É, só, só pontuar aqui que o Wolfenstein Cyberpilot vai ser VR, né, a realidade virtual.
1: Isso, exatamente. O Youngblood não vai ter suporte ao VR. Aí ah, tem um jogo interessante que passou no, no, na conferência da Bethesda, que é o Deathloop, que mostra um casal. O casal, não sei se é um casal, mas é um homem ou uma mulher que eles estão se matando mutuamente. Um mata o outro Muito e o outro mata um, e aí ele renasce ao mesmo tempo. É, por exemplo, acabou de tomar um tiro e renasce de novo. Tá é, o pessoal até estava fazendo a piada que se inspiraram naquele filme do Dia da Marmota para fazer esse jogo. Ah, sim, e, sim. E, e não deram maiores detalhes, né? Só mostraram esse trailer mesmo, não falaram nada. E eu achei interessante, assim, fiquei curioso pra saber o que, que é. O que, que, que vai ser? No começo
2: do trailer eu achei que era um simulador de DR, porque eles estavam discutindo lá.
1: Né? É, pode ser, pode ser isso aí.
2: Simulador de DR. Se... Ah, <risos> é, Agora entendi. Aí, caramba.
0: Agora entendi. <risos> VR, fiquei pensando, fazendo uma ligação com VR. É, eu também entendi simulador de VR. Mas é isso aí, a gente não tem detalhe no jogo, não tem como saber, né?
1: Só pra ficar bem claro, não saiu ainda a data de lançamento, mas é, assistam esse trailer, que ele é muito curioso, quem estiver quem ouvindo aí, depois dá uma olhada que ele é bem interessante. E ah, o jogo mais importante aí que foi anunciado, que é Doom Eternal, Ai, e esse sim. sim, eu achei sensacional, hein? Já jogou o último Doom que saiu? De 2016, eu acho. E saiu legal, pro Switch e Depois né Eu não cheguei Isso. a jogar Bacana
0: viu Bacaninha Pro Switch não é tão bom Porque o gráfico Dá uma atrapalhada Na jogabilidade Mas o jogo é É lindo Maravilhoso a Jogabilidade bem gostosinha
2: Gostosinha
0: E eu nunca fui muito fã de Eu já não sou muito fã de FPS Mas Eu achei legal o jogo bacana
1: é, aí, é, 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 eu achei muito bom. Teve um trailer, né, da jogabilidade, mostrou legal.
0: É isso, que importa, né? trailer com jogabilidade. E se eu não
1: tiver enganado, eles também é que são muitos jogos, eu acabo me confundindo um pouco, mas se eu não tiver enganado, eles lançaram a data do lançamento do Doom Eternal. Ah, a data de estreia, vai ser. Isso vai... é, dia 22 de novembro, então vai ser lançado o jogo Doom Eternal. Isso. Esse que a gente tá falando agora, exatamente. Eu fui pesquisar aqui rapidinho, dia 22 de novembro já vai estar tá em nossas mãos. Exatamente. O jogo tá aí, o um jogo extremamente sangrento. Extremamente, é violentíssimo, né? e Cheio de capeta. O contraste de luz e sombra dele, assim, é sensacional também. Quem tem a máquina potente pra rodar no PC, é uma coisa linda, hein?
0: É, um jogo com clima muito
1: bom. <risos> e também falar um pouco do, das bolas fora aqui da, da Bethesda, né? Os bobeirinhos. Que começou a falar um pouco do Fallout de 76, pedindo desculpa, né? Não, nós fizemos besteira e tal. <risos> ah, não me diga. <risos> é, nós lançamos um jogo muito bugado e tal, aquela coisa cheio de feature. Não falaram dessa forma que eu disse, assim, é óbvio, né? Mas pra compensar esses problemas, eles estão... vão... vão... distribuir algumas DLCs gratuitas, inclusive o um modo Battle Royale. Tacar um Battle Royale lá, pra tentar salvar o jogo. É. Duvido que vai dar certo. Não vai dar certo,
0: né? Não, não vai não dar vai, certo.
4: Né? Não
2: vai.
0: Esse jogo aí tinha que vir no sei lá o que, pesa aí, qualquer coisa pesa Pra
1: galera jogar de graça.
2: <risos> tinha que vir junto com a bala.
1: É. Comprar
2: bala, vem o jogo. E
1: outras novidades também aqui são Elder Scrolls, Scrolls Blades pra Nintendo Switch.
0: Ah, que nojo esse jogo, cara. É muito ruim.
1: Que é a versão de PC, não é isso? Não, de PC não, de celular, né? Versão,
0: é um jogo de mobile. Não, beleza, você vai importar jogo de Switch, porta, porta o Modern Combat da Game Loft, o, igual que a gente falou no tipo no podcast, que é o. Assault 9, né? É, o Assault Legends, o Assault 9, né? E Esses daí são jogos que dão certo no, no Switch, o port vai ficar legal. Mas esse é o Scrolls, Scrolls Blade, ele é um jogo ridículo, que você fica simplesmente parado assim, vem um monstro, você tem que defender e atacar. Sim.
2: É que o Switch não aguenta muita coisa, né?
1: Não, pô, mas portar lixo pra ele não
0: precisa também, <risos> eu tô né? Tô brincando, eu tô brincando. Não é necessário. Realmente, não, esse precisa. jogo nada a ver. Eu duvido que esse jogo vai ser de graça, duvido.
1: E também falando em Elder Scrolls, é, a Bethesda anunci, é, lançou um novo, anunciou um novo capítulo do Elder Scrolls Online. Alguém joga isso? Não.
0: <risos> nope. Eu nunca joguei Eu nem sabia que existia até pouco tempo atrás, pra
1: ser sincero É, eu também tô nessa pegada aí. Eu também não sabia que existia não E pra finalizar aqui também, teve uma DLC de Rage 2 Que parece que é a grande aposta da Bethesda Enquanto não sai o Doom, né A grande aposta da Bethesda em manter aqui né, A lucratividade da empresa E o jogo funcionando legalzinho Vai ser essa da DLC do Rage 2 Que acabou de ser lançado, né, pra multiplataforma também A gente espera aí que Continue sendo... Bastante jogado, o pessoal gostou, falou bem, bastante bem desse jogo aí, do Rage 2, né? Aí mostraram lá o, o trailer, não, né? O gameplay da, da, da DLC, eu achei interessante, achei legal. E a última, a última questão aqui que teve da, da conferência da Bethesda, que na minha opinião foi a mais interessante, que não incluíram os jogos, foi dessa questão do Orion, que é uma nova tecnologia que a Bethesda desenvolveu. Para facilitar o processo de streaming que vai acontecer para a Xbox, para a XCloud e para o console da Google, que é o Google Stadia também, né? Então eles estão desenvolvendo essa tecnologia para que você consiga. Parece que rodar os jogos de uma forma mais eficiente e com menos é, utilização de banda para ele rodar de uma forma mais tranquila. Então eles desenvolveram essa tecnologia e meio que eles jogaram aí, né? Para as empresas ver se se interessam por saber mais sobre ela. E eles fizeram uma propaganda bem, não pesada, né, mas jogaram assim um pouco pra, pra galera pra ver se anima né, eles pegarem. Parece que realmente o jogo roda melhor com, com essa tecnologia.
0: Se for cumprir o que ele tá prometendo, daí quem sabe a salvação do Google Stadia no Brasil.
1: Pode ser, pode ser, porque aí com uma, banda, é, uma velocidade de internet menor você conseguiria rodar o jogo com uma... Com a internet mais fraca, você conseguiria rodar o jogo numa qualidade melhor, né? Uhum. Porque eu também tenho certeza que esse serviço online, né, de jogos por streaming, vai, vai variar FPS, vai variar a resolução, né? Conforme a sua internet.
4: Uhum. Então é. esse o
1: Orion, ele, pre ele pretende né, manter, por exemplo, travado em 30 FPS na resolução Full HD pra não ter essa variação que, que pode acontecer devido a más qualidades de internet, né? Vamos aguardar, parece ser uma novidade interessante aí pra, pra além dos jogos, mas que se pegar... É válido. É válido. Muito interessante.
0: E agora a gente vai falar da conferência da Ubisoft, que, lançou, que anunciou jogos como Watch Dogs Legend, que é o terceiro jogo da franquia.
2: Agora ficou claro, né, o que a gente falou aí em programas anteriores sobre a utilização dos NPCs na jogabilidade, né? Uhum. Você vai na verdade recrutar os NPCs pra trabalhar pra você. É. E cada NPC aí vai ter uma habilidade diferente e tal, e você pode chamar eles pra jogabilidade. Eles podem até se perder, então daí você tem que recrutar novos, mas é, não é exatamente ter a visão ou jogar como um NPC, né? Você só chama eles.
0: Falei que tava bem estranho esse negócio aí na semana passada, né? Mas já vi isso em algum lugar, hein? Uma versão mais básica desse tipo de tecnologia. Tecnologia não, né? jogabilidade. De recrutar os caras. Que é no GTA San Andreas. Não sei se vocês lembram. De recrutar Sim, a galera. Tinha como ser exatamente. Uma inspiração aí. Que o Watch Dogs teve, provavelmente. E uma coisa engraçada também. Que todo mundo zoou. Que é um jogo de Watch Dogs. De cachorros assistindo. Não exatamente a tradução direta é essa. Mas é um jogo de, cacho de assistir cachorros e a empresa se pronunciou e não vão ter cachorros no jogo <risos> porque... é sério isso? é, é sério, sério. Não, falando sério eles acharam... Não, eles acharam... Sério? Eu juro pra você. Inclusive, os, os cães foram inseridos no Hot Dogs 2. E não vai voltar no Hot Dogs Legend. Porque a, a desculpa foi a seguinte. Que eles não sabiam o que fazer. Por exemplo, tem uma mulher passeando com um cachorro na rua. Você vai e atira nela por algum motivo. E o que acontece com o cachorro? Eles não saberiam o que fazer. Eles não tiveram... Como é que se fala? Ter... Tem uma forma de pensar o que fazer com o cachorro, o que o cachorro faria depois que o seu dono morresse, se ele iria pra um, um lugar de adoção, se ele Meu Deus. não conseguiram ter estômago pra isso, vamos dizer assim.
2: Fica andando na rua, cara, igual no Brasil, é o então. mais tem que ter é cachorro.
0: <risos> na minha cidade que mais tem é cachorro na rua sendo criado aqui.
2: Aliás, é um negócio que os gringos se assustam quando vêm pra cá, cara, porque a gente acaba não enxergando dessa forma, mas os cachorros são uma peste, né? E aí e tem muito tal na rua, não é, não é certo, né? E a gente tá acostumado com isso daí, os gringos se assustam um pouco quando vêm pra cá. Com razão,
0: né? O Brasil é uma cachorreira. <risos> <risos> É até por isso que a China, os caras comem, né? Porque é considerado peste.
2: Cara, você acredita que eu ouvi falar que esse negócio aí de chinês comer cachorro é fake news? Não, não pô. Tem,
0: tem evento.
2: Eu achei engraçado, cara. É porque eu, depois eu fui pesquisar também e realmente eu vi que sim, eles comem cachorro sim, lá. Sim, comem. Na Coreia eu também eles comem. Eu não entendi por comem. que eles falam que, que falaram no vídeo lá da, da a menina lá do Pula Muralha. lá Falou que não, que eles não comem cachorro. Ah, e tal. tá
0: bom, tá bom. Que enganar quem, eu...
1: Não, isso aí, é, o tipo de animal que é comido nos países é um pouco cultural também. Porque, por exemplo, países que passaram por guerras muito duras, eles comem carne de cavalo, por exemplo. Porque é. na Idade Média, lá na Europa, muitas guerras entre senhores feudais e tal, os camponeses tinham que comer a carne do cavalo que sobrou ali dos, do, dos exércitos é. que foram mortos, entendeu? E aí é, vira cultura, né? Isso é verdade é, mesmo. É, é, o tipo de animal é não tem nada a ver.
0: Também vai ter um jogo mobile, mas um joguinho de celular, que isso aí parece que vai ser um pouco mais bacana, hein? Que vai ser um jogo chamado Elite Squad, que ele vai reunir os personagens de todos os jogos da, da Ubisoft. Jogos como Rainbow Six, agentes de, 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 uh, agentes de The Division e Splinter Cell. Então vai ser um joguinho de... joguinho, uma sacanagem, né? Vai ser um gameplay de jogo tático, com missões é, como se fosse uma campanha, né? PVE quando o jogador joga contra personagens criados por inteligência artificial, e além de multiplayer, também PVP, que é jogador contra jogador. Infelizmente o jogo não teve data revelada, mas ele vai chegar ao iOS e ao Android também.
2: Eu achei muito interessante, cara. Gostei é... da, da jogabilidade, do conhecer. as imagens, é, são promissoras.
0: Sim, parece bacana. Eu acho que tem tudo pra dar pra ser um joguinho bacana assim, de celular.
1: É, parece bom mesmo, hein? Eu que não gosto muito de jogos do celular, parece bom. O gráfico ficou bem legalzinho. Porque
0: se eles investirem nesse jogo aí no multiplayer dele, vai ser bem legalzinho. Não sei se vai ser gratuito, espero que seja. Só espero que não tenha compras internas. E o outro jogo também, como não podia faltar, mais uma vez, Just Dance. 2020, dessa vez, edição 2020.
1: Que vai sair para Nintendo Wii. Ó, oh, quem diria, hein?
0: Tá louco, hein? Nintendo Wii só sobrevive de Just Dance hoje em dia.
1: É, eu acho que é o único <risos> jogo oficialmente <risos> lançado até hoje, né?
4: <risos> pro Wii,
1: é verdade, eu acho que é o único jogo que lança oficialmente pro Wii é o Just Dance, e vende bem né, senão eles não lançavam, é.
2: colocar isso aí no YouTube e jogar no YouTube é a mesma coisa
1: engraçado que não tem mais pro Wii U e pro Wii ficou né, é óbvio né? motivos <risos> óbvios, e também Sim, é. a a Ubisoft, eu tava lembrando aqui um pouco da conferência, ela Declarou total suporte ao Google Stage E o Just Dance 2020 também é um que vai estar disponível pra Google Stage aí logo no lançamento, hein?
2: Ah, isso é muito bom, né? Porque não precisa dar input, é só stream de baixar o vídeo.
1: A Ubisoft geralmente ela é famosa por isso, né? Que lança plataforma nova e ela tá lançando o jogo, né? Não importa é... qual.
0: Foi uma das poucas apoiadores da... apoiadoras da época do Yu né? É, foi. E também a gente vai ter um jogo, mais um jogo de Rainbow Six, que é o Rainbow Six Quarantine. Ou quarentena em português. Vai ter, parece que, relações com Rainbow Six Siege. Tem alguns personagens envolvidos na trama do jogo É, eu nunca acho... joguei nenhum Rainbow Six Eu não
1: sei do que se trata, de verdade
0: Não, eu acho que o único que eu joguei Foi o... não sei nem se é Rainbow Six Tom Clancy's, Rainbow Six Vegas, acho que é isso, tem no Xbox, ganho de graça Esse já é antigo um pouquinho, né, o Vegas
1: Ah, ele veio na live há um tempo aí Eu peguei ele também Isso, mas eu joguei meia horinha, no máximo assim, não gostei não Esse jogo aqui é o De estratégia, é isso? É tiro, <risos> só isso Mas é stealth não, não, né? Não não é Stealth
0: não, você ah, pode fazer Stealth se quiser né, todo jogo de tiro você pode fazer Stealth, mas não, 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 é, não é Stealth, não é o foco. Mas não é que nem é... Winter Cell não, nada a ver. Não, não, bem longe disso. E o Rainbow Six Quarantine vai chegar em 2020, vai chegar em 2020 pra Playstation 4, Xbox One e PC. Suitão ficando de fora aí. E também o Ghost Recon Breakpoint, que inclusive tá disponível pra se registrar quem
1: quiser no beta dele que tá aí de graça. É, inclusive o Ghost Recon Breakpoint Ele teve a presença no palco Do ator que faz o Justiceiro, né Do o ator John Bernthal. Ele também fez o Walking Dead, aquele companheiro Do Rick, né, ele faz o Eu esqueci o nome do personagem dele agora, do Walking Dead é um, é um ator famoso aí Que ele tem algumas séries, ele participa bastante E tal, o pessoal ficou bastante contente Que ele vai ser o personagem principal do jogo Aqui, né, do Ghost Recon Breakpoint O pai caminhando, Walking Dead <risos> Que merda. The Walking Dead na Fox.
0: É. E também um joguinho diferente, uma IP nova, uma propriedade intelectual nova, Roller Champions, que vai misturar elementos de handball e roller, como o próprio nome diz, né?
2: Cara, eu vou querer jogar isso aí, cara, me interessei. E quando eu era adolescente, eu tinha um jogo pra computador, que eu não consigo me lembrar o nome... Que ele tinha uma temática semelhante, cara, que você andava de rolê e tal, só que era mais hóquei, né? A bolinha e tal grudava no, no bastão de rock e aí tinha muita violência, porradaria e gols. <risos> isso aí me interessa, eu acho legal esse tema aí Vou querer jogar isso aí com certeza
0: É, ele teve até mesmo um vídeo de gameplay Revelando que ele vai ser um jogo com foco no competitivo e ele vai ser PvP Jogador contra jogador E parece ser legal, não sei o que esperar desse jogo aí né Porque não tem muito detalhe do, da jogabilidade assim a fundo Mas ele vai sair pra PC Na play da Ubisoft Provavelmente vai ser
1: Free to Play também é, eu não sei se é o estilo gráfico dele, mas ele me lembra muito aquele jogo ARMS do Switch. Ah, parece mesmo, lembra bastante, realmente. Eu
2: Lembrei mesmo. o nome do jogo que eu falei, é Hyper Blade. Hyper Blade. É um jogo de, de tipo, um mundo futurístico, assim, e tal. Depois vocês dão uma pesquisada aí, que esse jogo é massa.
0: Demorou, vou, vou ver. E também teve um último jogo, que foi o Gods and Monsters. Que ele vai ser, parece que, estilo Zelda. É um jogo que vai ser dos mesmos criadores de Assassin's Creed Odyssey. A gente não sabe muito o que esperar dele também, porque ele simplesmente teve um trailer bem curtinho de uma ave, sei lá, que animal que é esse. É uma arpia, né? Alguma coisa do tipo. Ah, é verdade, parece uma arpia subindo em cima do personagem que parece ser o protagonista. E é isso aí. A gente não tem muitas informações, mas parece, estão falando que vai parecer um jogo no estilo Zelda Breath of the Wild.
1: É, se for assim é bom, hein. E essa cena aí da arpia parece um pouco do Dark Souls logo no começo do jogo que vem o pássaro gigante te abraça. Sim, verdade. E te leva para outro lugar. Parece uma referência direta para mim.
0: Parecendo que vai ser um, tipo, um Assassin's Creed, é um Assassin's Creed cartunesco.
1: É, parece se for isso é bem legal, hein. O estilo gráfico dele eu gostei bastante. Bacaninha mesmo, gostei também. E
0: uns anúncios à parte também, que foram como a expansão do Rainbow Six Siege, que vai ser Operation Phantom Site e a Uplay Plus, que vai ser o Game Pass da Ubisoft, né? Você vai ter acesso aos, aos principais jogos do catálogo da Ubisoft, de acordo com a lista do Uplay Plus. E expansões de The Division 2, que foi lançado recentemente.
1: Só uma coisa disso, a U Uplay Plus também vai estar disponível pro Google Stadia, viu?
0: Ah, interessante, interessante. É. Bacana, hein? Não sabia disso aí, não. E um filme do The Division, que vai ser lançado pela Netflix, a empresa a qual a gente não consegue esperar muita coisa dos seus filmes originais. Ah, e Jake Finn também, da série Da Hora da Aventura, vão estar em Brawlhalla, que é um jogo como se fosse um Super Smash Bros. da Ubisoft, né? Em 2D,
1: né? É. Bacaninha, bacaninha. Muito bom. É válido. Só pra ficar aqui pra não perder, a versão da Ubisoft, da Uplay, vai ficar 14,99 dólares. É, é. Ah, dólares? Ah, dólares. Chega que você falar reais. Não. Daí não vale, né? No Brasil ainda não saiu o valor, né? Da... Isso pra PC, eu quero falar, né? Porque da Google Stage eles ainda não. Não anunciaram, ainda vão, vão anunciar o valor que vai ser pro Google Stage.
0: E pra terminar também, a conferência da Ubisoft teve um trailer de For Honor, com um evento chamado Shadows of Hitokiri. Vai trazer um evento com a temática japonesa mais sobrenatural, mas a gente não tem muito detalhe assim por enquanto. Você jogou For Honor, não? Eu joguei porque eu ganhei a versão Standard no PC mas eu particularmente achei um jogo um pouquinho repetitivo
1: ele tem que jogar 100% online? É, não se ele precisa de internet pra funcionar? Ele, ele tem campanha solo eu não lembro se ele tem campanha solo fora. sim ele tem
0: campanha de várias tipo vikings samurais essas galera aí ah entendi é legalzinho, mas eu achei... como Parece aqueles jogos meio Musou, sabe? Que você vai, vai encontrando uma galera assim... Senta a porrada. É, só fica dando a porrada no exército inteiro e vai passando. Bate e passa, bate e passa. Mas tá aí, pra quem gosta de temática japonesa, For Honor vai ter um evento... Temática japonesa sobrenatural.
1: Bora pra última conferência, então?
0: Fechou, aí, Ubisoft. Então a gente agora vai pra conferência da Nintendo, a que muitos consideraram que foi a
1: ganhadora da E3, se é que existe um ganhador. É, pra mim tá entre Microsoft e Nintendo. Eu tinha assistido a primeira conferência... Ah, e Square também. Essas três foram bem. Uhum. Eu acho que... A primeira vez que eu vi da Microsoft, eu achei que tinha sido ruim, mas depois eu analisei com calma e eu que tava esperando demais. Eu fiquei é. chateado que não teve o trailer lá. Do... Acho que eu foi isso sempre... assim mesmo. É. Se fosse isso, seria perfeito. Mas uhum. é, vamos fazer os anúncios aqui da Nintendo que eles falaram, né? Tem um jogo aí da portabilização né, da geração passada pra, pra essa agora, pro Switch, que é Alien Isolation. Uhum. Tem a data de lançamento. Alien Isolation foi anunciado pra chegar ainda em 2019, mas sem data específica. Uhum. Anunciaram esse jogo e aí começou uma festa de jogos que... Pelo amor de Deus, assim, foi muita coisa, foi só soco na cara e soco na cara, é,
4: realmente. A, come
1: a começar pelo Luigi's Mansion 3, mostraram bastante do gameplay dele, como vai ser. Teve gente reclamando, hein? É, é o pessoal reclama de tudo, meu. Impressionante, é impressionante, cara. Nada tá bom, nada
2: tá bom. Ah, eu não gosto muito de Luigi's Mansion, não. Eu
1: gosto, muito legal. Ah, eu acho muito divertido esse jogo, cara. Eu joguei do GameCube e do 3DS e
0: eu achei muito bom os dois
1: e você vai ter um personagem é, a mais, né? Que é um, como se fosse um clone do Luigi de gelatina, digamos assim, né?
0: É o Mario Verde gelatina.
1: É o Mario Verde gelatinoso, <risos> <risos> que algumas partes espinhosas que o Luigi não pode passar, ele ele vai poder passar e fazer algumas missões que o Luigi não não alcança no cenário. E se você tiver cada, é, cada duas pessoas, né, na sala, você pode dar um Joy-Con para cada uma e você cada um controla uma ao mesmo tempo, né?
2: Legal, hein?
0: Lá vem aquele modo cooperativo do Mario Odyssey, que um é o Mario e o outro é o bonezinho.
1: Ah não, mas nesse caso aqui vai ser diferente, né? Será? Os dois vão controlar o Luigi e esse outro personagem que... Peraí, que eu vou catar o nome dele aqui.
0: Mas acho que não vai ser grande coisa não, viu? A Nintendo tem jogo single player que ela tenta enfiar cooperativo, que não dá muito certo.
2: Acaba que ninguém quer ser o segundo player, né? Porque nada a ver.
1: Ah, o nome dele é Guid. Isso. Guid. Nossa, Nossa, que nome.
2: É Gui, né?
1: De qualquer jeito, se você estiver jogando individualmente, você vai poder transportar como se fosse o corpo, assim, digamos, para um bonequinho e para o outro e fazer as missões. Se, oh. se o, Gu o guide cair na água, ele desmancha e aí você perde a, o que você tava fazendo. É. E vai ter multiplayer online também esse jogo, quem diria? É, tá na hora, né? Tá na hora, passou tá da hora.
0: Vocês viram os modos, os modos online que vão ter?
1: Eu não cheguei a ver os modos online, eu vi só a, a, o modo single player que foi durante a conferência mesmo. Depois teve a Treehouse da Nintendo, né? Ela ficou várias horas lá mostrando os jogos para as pessoas e eu não cheguei a assistir, não.
0: Ah, o multiplayer dele vai, parece que vai ser bem interessante, parece que vai ser um multiplayer bem bem justo, bem
1: digno. Então, e não, e não foi anunciado o lançamento quando vai ser ainda, estamos em suspense. Mas a Nintendo sabe como deixar a galera hypada, né? Sabe, porque ela tem uma vantagem de fazer a questão da... Da direct, então ela consegue organizar direitinho a, a maneira melhor, né? Porque ao vivo sempre dá mais problema, né? Uhum. E, então, como ela consegue fazer isso, ela já prevê mais ou menos como vai ficar ali. E ela já ditou o ritmo da, da apresentação, né? Então ela consegue mais ou menos mesclar isso daí. Aí teve duas coisas relacionadas ao Dragon Quest 11 que foi anunciado também. Que é, primeiro, o personagem principal do Dragon Quest 11 pra você jogar no Smash Bros. Vocês chegaram a ver o trailer? Nope. E, e aí você vai poder jogar com ele, e junto com ele vai jogar mais quatro personagens da série Dragon Quest, com a, é, só vai mudar a skin, vai ser os mesmos golpes, mas com a skin mudada, né? Então é um personagem do 9, outro do 8, e o primeiro Dragon Quest que é o Fly, sabe? lembra do Fly? Ah, sei, sei. Vai dar pra jogar com sim. ele também, no Smash Bros. Que
2: era a paz que o inimigo destrói. Exatamente, cara. que era a paz o <risos>
1: inimigo destrói. Esse eu conheço. Então esse foi, foi, mostrou um pouco da jogabilidade desse, como vai ser e tal... Em breve tá chegando pro Smash Bros. E aí, veio pauladas, né? O trailer do Zelda, Zeldinha da, da massa, bonitinho pra caramba. Eu acho que vai ser, assim, um, um jogo, não, não, não diria de segunda linha, mas não é um jogo da série principal, digamos assim, né? Mas eu acho que ele vai ficar muito, muito, muito legal. Hein? Aí teve outros jogos, né, que inclusive a Mil já falou que é o Trials of Mana Remake e o Collection Mana. Collection of money, Que já tá disponível para você baixar pelo eShop. Outro jogo que, Paulado, hein? eles vão portar da geração, é, nesse caso é da geração atual, né, que é o The Witcher 3. Isso aí ninguém esperava. Fala a verdade. E parece que ele vai rodar em 720p travado, né? Eu vi um
0: vídeo, o trailer dele, o gráfico não tá aquelas coisas, né? Não, a gente não pode esperar muita coisa de gráfico no Switch. Mas tá bom, é um port de um jogo bacana, muito esperado por muita gente, muita gente gosta bastante dele, então acho que é bem digno ele tá vindo pro Nintendo Switch, quanto mais melhor, apoio bastante.
1: É, e também apareceu aqui o Fire Emblem Three Houses, que esse vai tá, tá bem na portinha de ser lançado, né? Igual cocô, cocô preso na, na portinha. Vai ser dia 26 de julho já agora, né? Já tá quase aí pra ser lançado, falta um pouquinho mais de um mês. Então mostrou bastante coisa do gameplay, da jogabilidade. Vai ter um drama aqui, porque parece que cada general de, da parte do exército vai ser de uma família que eles já se conheciam antes. Então vai ter um, um, todo um drama pessoal particular, assim, para eles continuarem a guerra entre eles. E parece uma coisa interessante.
0: Um jogo mais estratégico, né?
1: É, o Fire Emblem ele é um jogo de estratégia é, por turno. Você movimenta todos os seus é, seu exércitos, digamos assim, né? E faz ações com ele. Aí você termina de fazer todas as ações. Vamos supor, você colocou pra defender, ou você colocou pra atacar, ou você colocou pra dar suporte, enfim. Aí você faz todas as ações, aí você joga. Aí eles vão executar o que você pediu. E aí o exército inimigo reage depois que acabar o seu turno. E assim vai indo, né? Ele é um jogo de estratégia, estilo Final Fantasy Tactics. Mas ele veio bem antes, porque ele é um jogo que teve origem lá no Nintendinho. Na verdade, no Famicom japonês. E nunca chegou esse jogo original pra, pra terras ocidentais, né? Mas ele é uma franquia bem longa que a Nintendo resgatou aí com o 3DS, mais recentemente, né? Saiu uma versão dele pro GameCube, saiu uma versão dele também pro Wii, mas não foi tão sucesso quanto a do 3DS. Depois também é, foi só sequência no estômago que eu tô falando aí. Aí para alegria do Jason, também que eu sei que ele é fã da série, ah, Resident maravilha. Evil 5 e 6, agora eu vi valor no Switch. É também Naquela lógica que a gente tava falando aí de portabilização da geração passada. Vai ah, chegar também pro, pro Switch. O que é bom, porque você já vai poder jogar o 0, o 1, um remake, o 5 e o 6. E o 7 no Japão dá pra jogar também, né, por stream.
0: Não, a melhor, melhor coisa que fizeram, trazer o Resident Evil 5 e 6 pra, pro Switch. Eu vivia comentando com a Luana, que é minha namorada, né. Eu vivia falando assim, nossa, será que um dia a gente vai conseguir jogar o Resident Evil 5 e 6? Bem que eles podiam trazer pro Switch, hein. E aí, ó, os desejos foram atendidos. É bom porque
1: os dois tem... Não, só o 5 tem co-op, né? E dá pra jogar com os dois já com... Não, pô, o também tem co-op, co mas, mas ao mesmo tempo? Sim, o 6 tem quatro campanhas coop. Aí eu só joguei o 5 e eu não... Eu, eu tenho o 6 na, na live, mas eu não encostei nele. Ah, não acredito nisso. Vamos resolver, vamos resolver em breve. Vamos resolver isso aí. E além do Resident Evil 5 e 6, Jason, No More Heroes 3 também mostrou um trailer dele, da, do gameplay. Rápido, né? Gameplay não, foi um trailer mesmo que esse jogo ele tem os dois primeiros né da agora agora uma trilogia que foi lançados para o Wii e depois eles foram portados também para o PlayStation 3 para o 360 eu não tenho certeza que ele saiu mas eu sei que ele saiu para o Wii depois para o Play 3. Do que que é esse jogo é? Ele é um jogo de digamos assim hack and slash. No qual você joga com esse personagem que é o protagonista, que é o Travis Inclusive esses dois jogos faltam na minha coleção do Wii que eu falei Não tenho ainda Que você joga com esse Travis e você aceita desafios da máfia japonesa E você, por exemplo, assim, a mulher lá que é dona da máfia japonesa Chega pra você e fala ah, você tem que ir lá e assassinar o fulano de tal E você vai lá e... e tem que entrar no QG do cara que é um traficante de drogas E assassinar o cara, entendeu? Só que é, é tudo louco. na espada, tudo na espada e você também rebate os projéteis com a espada e tal. É muito legal esse jogo, Boy. é bem exagerado. Oh, you, meu? É bem exagerado, assim.
2: louquinho, oh, meu!
1: É, doideira. <risos> e ele vai enfrentar uns alienígenas aqui, ele virou um super-herói, né? Que é uma piada que eles fizeram. No More Heroes, mas ele fala, I'm a big hero, né? Resumindo, é um jogo de zoeira. É um jogo de zoeira, mas é muito legal, muito divertido. E ninguém sabia que ia sair também, não vazou esse aqui.
0: Quando eu vi o trailer, pensei que era Ganda, uma coisa do tipo, sei lá. Não, não, não nada
1: aqui. a ver só se eles mudarem a jogabilidade agora pro terceiro, né? Que é possível também, se eles colocarem um mecha, alguma coisa assim, né? Só você conhece esse jogo aqui. É, é, é. Vamos ver <risos> se tem algum ouvinte que... Se o ouvinte souber sobre esse jogo, comente aí no nosso site, hein? Esse jogo é um, é um clássico desconhecido. É um jogo coach, né? Quando é clássico desconhecido, é chama Coach. cult. Cult. E aí também, olha a Konami aí. Olha a Konami aí, hein? Que lançou, vai lançar um jogo do Contra Rogue, Rogue Corps. Que Muito porcaria isso aí, hein? Chegará o Switch no dia 24 de setembro, agora desse ano. Que, sinceramente, eu não gostei. Vocês gostaram?
2: Nossa, muito ruim. Os comentários da galera resumem bem, cara. O pessoal aí no, no trailer do YouTube, os caras falando... Mas e aí, cadê o Contra?
1: É o Contra que é uma versão em 3D do Contra.
2: Muito ruim. Ah tô, vendo, é. ah, tô vendo aqui. Ah,
1: nossa.
0: Não tem nada a ver com Contra isso aqui.
2: É, parece legal, só não é Contra, né? Que, que
0: raio que é isso?
1: Essa é a questão, né? O pessoal... Poderia... É porque a Konami também tá vivendo agora dos louros do passado, né? E de Pachinko no Japão, basicamente. Então eles fizeram essa coisa baseada num modo que você jogava numa fase do Super Nintendo, quando tem o um Contra 3. Tem uma fase que eles usavam o modo 7 e você jogava, entre aspas, em 3D, né? Você jogava com a visão isométrica por cima. Era a pior fase. Era, pra, era a fase mais chata. E eles pegaram esse modo inteiro e colocaram como se fosse um jogo inteiro dele. É muito chato. Parece que tá...
0: Esse jogo é Contra Sim porque eu pulo igual do Contra. O cara pula e rodopia no ar.
1: Tem que rodou no ar, senão não é com.
0: <risos> claro. Sabe o que isso? Me lembra? Não sei se vocês lembram também. Da... De quando o Metal Slug ele tentou ser 3D e não conseguiu. Sim. Foi um lixo. Mesma coisa. Ó,
1: é, não. E o Mega Man o também. Não é que nem.
0: Lembra bastante. Mega
2: Man também, nossa.
0: Nossa, o Mega Man quando ele. Não, ele teve, ele teve uma época que ele tentou ser 3D, ele ficou bom. Que foi... Ah, inclusive hoje em dia ele é 3D, pô. Não, ah, não, a gente não, mas, falando não. não, não jogabilidade. Mega Man X7. Nossa, ah, é horrível, o x Nossa, aquele jogo é horrível, sim. Lembrei, lembrei. <risos> lembrei agora, lembrei. Eu joguei ele 10 minutos. O que você tá
1: falando aquele não, Mega Man Legends?
0: Não, ah não, também. Esse Mega Man Legends também é meio ruizinho. O 64 também, que é o Legend. Mais o X7, Mega Man X7, uma vergonha.
1: É, também o pessoal anunciou aqui um novo jogo Tilo Zone of the Enders, que foi criado pelo Hideo Kojima, o Zone of the Enders, né? Pro Playstation 2 originalmente. Chama Demon X Machina. E vai também tá pronto aí pro lançamento dia 13 de setembro de 2019. O um jogo de robôs. Jogo de robots. Né? E eu... aí, garoto, vem uma franquia que eu adoro do Sega Saturno. Credo! Panzer Dragon, um remake do Panzer Dragon. Eu, eu juro que eu não esperava de jeito nenhum esse jogo. Acho que ninguém esperava, né? Porque. Ninguém quer. Não faz nenhum sentido, né? assim, é Porque a Sega nunca mais falou dessa franquia, é por isso, né? E aí, do nada, eles lançaram na conferência. É nessas horas que eu fico me questionando se esses vazamentos que eles fazem durante a antes da E3 são tão positivos assim pro marketing, sabia? Eu acho que é muito mais vantajoso você lançar um negócio que ninguém tá sabendo, que nem esse jogo aqui o pessoal não sabia. E o pessoal que curte a franquia ficou louco assim, né? Nossa, vai sair agora e
2: então. tal. Ah, cara, que delícia. Ah, jogo ruim, ah.
1: Eu sei que você não curte, <risos> mas tenta ouvir a trilha sonora dele. É sensacional, cara. É uma sinfonia muito bonita.
2: É porcaria, mas pelo menos você ouve uma música é. legal. Não, isso. Não, não, é uma
1: não, não, não fale isso, não fale isso. Ouve no YouTube.
2: <risos> é igual o, o Tony Hawk's Pro Skater HD. <risos> ah,
1: ele é bonzinho.
2: A música, vamos dizer... Não, mas a física do jogo é toda ah, dobrada, é isso.
0: Não, não tem multiplayer também. No... Ah, não tem multiplayer, sim. Você, você tem no Steam, né, você falou? Tem, tem. Ah, não tem. Eu tenho no Xbox.
1: Aí o que mais aconteceu aqui, que de importante na conferência da Nintendo, foi Pokémon Sword Shield, uh. que vai poder utilizar a Pokéball Plus. Nada muito é, novidade, porque eles já tinham feito a Direct exclusivamente do Pokémon, pouco tempo atrás, né? E nem todos os Pokémons vão poder ser importados através daquele sistema lá que a gente
0: falou, hein? Esqueci É o sistema. Pokémon Bank. Isso, nem todos os Pokémon Foi anunciado que nem todos os Pokémons vão poder ser importados.
1: Já é uma coisa que você tem que pagar 5 dólares anualmente e ainda por cima não pode importar. Já é uma crítica, eu não tinha visto esse detalhe aí não. Começou a cagar, hein? Aí outro jogo também que o pessoal tá esperando bastante da Platinum, que é o Astral Chain. Teve uma, um vídeo de gameplay, eu achei muito legal, hein? Ele tá com o estilo Cell Shade. É que é isso que o Switch aguenta, né? É, mas ele tá muito bonito, né? Porque o, o Cell shading não tem textura, né? Então o jogo fica mais... Mais leve de rodar, né? O gráfico em questão de luz, sombra e... e polígonos tá maravilhoso. E vai chegar no dia 30 de agosto. Haja dinheiro pra comprar tudo isso pro Switch também, porque vários jogos dele chegam esse ano ainda, né? E cada jogo
0: custando 350 reais nas costas, imagina só, tem que ser milionário. Você é louco. Só milionário pra você comprar
1: tudo isso.
2: Parcelar o jogo da Nintendo em 48 vezes.
0: Fazer
1: consórcio. E também outro jogo que já vai chegar em breve agora também é o Marvel Ultimate Alliance. Isso é legal, hein? Isso aí é tipo o Diablo, só que diferente. Vocês chegaram a jogar o primeiro ou o
0: segundo? Eu já. Joguei bastante no PlayStation 2. Na época, eu confesso que eu não gostava muito, não. É bem ruim, porque ele era muito repetitivo. Eu não sei se teve evolução. Você vai ter evolução agora, né? É,
1: eu, eu ficava comparando esse jogo com o um mas com uma visão isométrica um pouco diferente, assim, né? Tem que matar um monte de gente e vai progredindo nas telas. Eu gostava. Eu não sei se é porque eu não tinha outra coisa pra jogar na época.
4: <risos>
1: porque... Peguei um Play 2 muito tarde, então eu também cheguei a jogar ali pro Play 2. E vai sair já no dia 19 de julho. Vai estar tá em destaque os Vingadores também, né? Porque agora é possível falar sobre os Vingadores, sobre X-Men, que agora é tudo da, tudo da Disney, né? Porque a, a Disney também comprou a Fox, então quer dizer, eles não estavam dando destaque nenhum pros X-Men, agora vai poder dar, tanto é que o Wolverine já tá né, bem na capa aqui na frente. Só esperar aí poucos dias pra... menos de um mês aí pra, pra pegar o jogo. Repetaculê! É e tem uma versão também nova do. Nova não, né? Mas uma versão diferenciada do Zelda, que é Cadence of Hyrule, que já está disponível, né? Na eShop.
0: O Zelda Rítmico de Dança?
1: Ele é, uma... é, ele é de estratégia? O que, que ele é? Ele é como se fosse um jogo tático, só que de... com, ri... é com ritmo, né? Não tem nada a ver. Você só anda um quadradinho por turno, né? Você só anda um quadradinho por turno.
0: Ah, há quem goste, né? Porque, sei lá, eu não acho que não é um
1: jogo que me atrai muito, mas eu vejo muita gente falando bem. Ele é um spin-off da série Zelda, pode ser considerado? Não sei, hein?
0: É, um jogo bem de nicho da série Zelda.
4: Uhum.
1: Aí também foi anunciado aqui, esse eu não esperava, sinceramente, mas tava na hora de chegar, já que é o Mario, Mario Sonic é do Olympic Games, pra 2020, né? Que é a próxima Olimpíada do ano que vem já. É, então eles... o
2: Switch é isso aí, eles pegam o jogo antigo, dão uma arrequentada e lançam aí. Não, mas ele vai
0: ser Olimpíadas de Tóquio 2020, então não vai ser a on-port do Wii U.
1: Não, jogo novo é um jogo novo, né, mas é... a série Mario Sonic começou, se eu não estiver enganado, acho que 2008, que foi a Olimpíada da China, e aí todas as Olimpíadas que saem, eles lançam a versão do Mario Sonic na, nas Olimpíadas, né.
0: Foi, a primeira foi pro Wii, né, Nintendo Wii? Isso,
1: isso. Legal, legal.
0: É mais um joguinho de. Um jogo de minijogos. Um jogo de minigames pra galera jogar.
1: É, pra quem tem mais de uma pessoa em casa é bom pra jogar multiplayer, né? Ou seja, pra quem é sozinho, esquece. É, provavelmente algum suporte online. E vai chegar em novembro de 2019, esse ano ainda. E. Aí sim, garoto! Um jogo que a Mil vai ficar louca. É, Mil que. Adoro adora, adora essa franquia, que é o Animal, Welcome to Animal Crossing New Horizons. Mudou o nome agora, né? Tem um prefixo, Welcome to. É, Welcome to. <risos> Graçado. Cara,
2: eu achei que era graça do Vinícius. Não é? É Welcome to.
1: Que chega nas prateleiras dia 20 de março de 2020. 2020, 20, 20, 20. É sucesso, hein? E o trailer dele... Ele vai estar tá numa ilha, né? Uma coisa diferenciada, assim.
0: Vai ser tipo The Sims 2, The Castaway.
1: Não, 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 ah. não faça esse tipo de comparação, já.
0: Ô, louco, nunca jogou esse jogo, The Sims 2, ou oh, perdido não. na ilha lá? Não,
1: <risos> eu tô falando mal sem saber. <risos> ah lá, o cara.
0: Não, mas parece um pouquinho... A parte da ilha, pelo menos, a parte da... Tem uma cidadezinha aqui que é... É, na ilha, deixa de ser na ilha, né?
1: É, o, o Animal Crossing, você... Na verdade, você é o prefeito da cidade. Ah, é? Então você É, você chega na cidade você é o novo prefeito da cidade. Todos os jogos do Animal Crossing funcionam nessa lógica. Mentira. Não, de, deixa eu explicar. Aí você, você chega lá e aí você tem uma sede da, da prefeitura. Só que a sede você trabalha na prefeitura. Então você tem que gerenciar algumas coisas na cidade. Por exemplo, assim, é, você precisa fazer com que a cidade gere dinheiro pra economia. E você tem que trabalhar manualmente né, e organizar direitinho. Por exemplo, é, plantar coisas, é fazer colheita, é, coletar inseto e vender porque eles também podem ser... Vendidos, enfim, você tem que construir a cidade e fazer ela funcionar de uma forma é, sustentável, digamos assim. Não pode falir a cidade, senão você perde, dá, toma game over. Uhum.
2: Pô, cara, eu acho que o meu prefeito da minha cidade tinha que jogar isso aí pra aprender um pouquinho. É,
1: no Japão até eles fazem campanhas assim, né? Usando lá o prefeito da. Do Animal Crossing e tal. é legal. E para os jogos, por exemplo, do 3DS, que é o Animal Crossing New Leaf, com uma conexão online, você... Por exemplo, eu jogo aqui e o Jason joga na casa dele. O meu prefeito pode visitar o prefeito da cidade dele, que é o personagem dele, no caso.
2: Nossa, que da hora, velho.
1: Então esse aqui vai ter, provavelmente vai ter essa, essa, essa pegada também. E vocês podem ver no começo do trailer que ela começa com uma, uma barraquinha né, amarela. Não sei se chegaram a ver o trailer. Vive Essa vive barraquinha bacaninha. amarela é onde que ela tem que construir a casa dela, então ela tem que pegar, juntar dinheiro, fazer vendas, etc, comércio, para ela poder montar a casa dela depois. Então o prefeito não tem a casa dele de graça, sabe? Ele tem que montar, ele tem que comprar e tal, não é o pessoal lá cede um terreno, o prefeito compra, ele só cede o terreno, você que se vire lá e que monte sua casa, sabe? e é, você tem que gerenciar a sua vida junto com a da cidade, é bem legal, é um simulador de, de vida, digamos assim, né? Aí você tem que é. conversar com os NPCs, tal, tem que agradar eles, algumas coisas, dar presente. É, é, é bem legal. É quem conhece conhece. É. E então ele tem, vai chegar em 20, 20, 20, 20, né? Que a gente falou, é 20 de março. E também teve uma seleção grande até de jogos indies para o Nintendo Switch. Não vou falar todos aqui, mas tem bastante. É a penúltima coisa que foi falada na E3 aqui. Teve outros jogos também, por exemplo, como o ni no Kuni, que vai ser portado pro, pro Nintendo Switch também, entre outros. Mas pra gente não ficar só falando lista de jogos que tem um monte aqui que vai sair pro Switch. O Banjo Kazooie vai ser um lutador do Smash Bros. Cheque. Inclusive, eles fizeram uma pegadinha muito da hora. Eu tava vendo ao vivo isso aí. Eu tava na hora do meu mas, almoço. Pera, é
2: o Banjo ou é o Kazooie? Os dois. É, os
1: dois. Você joga. É um é personagem só, né? Mas você. É. Ah, entendi. A mecânica é de um só, mas é os dois. Você vai jogar como se fosse o Banjo mesmo. E vai ter uma tela do Banjo. Você vai ter uma tela do Banjo no Smash Bros. E eles fizeram ah. uma trollagem, que eles colocaram lá a sombra do Banjo pro Donkey Kong, e, na verdade, quando saiu da sombra, apareceu aquele... O cachorrinho pegando o pato do Duck Hunt ah, e tal. Ah, sei, sei. Fizeram a trollagem. E depois o Banjo vai lá dar uma porrada nele, e o Donkey Kong fica vibrando <risos> lá. O trailer foi muito bem feito, assim. E o que ficou aquele gostinho de... Quero mais, né? Quero mais se saísse um jogo do Banjo com esse é. gráfico que apareceu no trailer, meu amigo! Isso que eu ia falar, ficou aquele gostinho de que era um jogo do Banjo Kazooie. Que era um jogo do Banjo Kazooie. <risos> eu acho que a Microsoft deve estar negociando alguma coisa pra Nintendo pra esse jogo é, sair, hein? Tem que fazer isso. Seria
2: legal, hein, cara? Já
1: pensou se ele sai pro One e pro, pro Switch? A Sony é assim. ficar lá chupando tipo, o dedo? <risos> eu comprava na hora, eu juro pra você, cara. É, Banjo é a vida. É vida. Eu compraria se fosse pro Xbox One, porque é mais barato. É, com certeza. É,
2: porque tem o Switch Tax aí tá complicado.
1: Ah, mas certamente se eles fizerem um acordo vai sair pras duas plataformas. Não faz nem sentido ele sair exclusivo pro, pro, pro Switch, né? Se, se sair um banjo nessas proporções aí. Tomara, né? Tomara que... Eles testem aí com esse trailer e vejam a reação da galera. Vi várias pessoas no YouTube falando, eu quero o jogo do Banjo, eu quero o jogo do Banjo e tal. Verdade. E na verdade não era a penúltima coisa que eu ia falar do Banjo, tem uma antes da última. Então foi a antepenúltima do Banjo.
2: <risos> Confundiu pra caramba.
1: O Mario Maker 2 vai ter uma atualização pra jogar com os amigos. Aí Olha sim. só que bonito, hein?
2: Não, vai não, né? Eles falaram que vai ter uma atualização aí. então Estão marcando de ver é. aí, de fazer isso daí.
1: Um dia vai ter, 2050.
2: Estamos aí, né? sempre aguardando aí. Olha o
1: patch day one aí do jogo. Vai <risos> ser é DLC comprado. Não faça isso, com, isso conosco. Não faça isso conosco. Mas de qualquer maneira tá registrado aí.
2: Registrado. <risos> Sabia.
1: E aí sim, pra terminar pra terminar a conferência com Chave de Ouro, o presidente da Nintendo do Japão, que eu não vou lembrar o nome dele de jeito nenhum agora, então eu não vou nem tentar lembrar. Ele falou, não, terminando a nossa conferência da E3, tal, 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 mas nós temos um último jogo pra falar pra vocês. E aí soltaram o trailer que começou com um negócio bem sinistro, assim, né? Com luzes azuis num lugar bem obscuro e tal. E daqui a pouco dá um close e mostra a Princesa Zelda com o cabelo bem curto. E o Link, cara, nossa, e aí tá, tá escrito no trailer né? A sequência de Legend of Zelda Breath of the Wild já está em produção. Oh, ah, mano. menino, isso daí me arrepiou todo na hora, juro pra você, cara.
2: A galera vai à loucura. Eu sei
1: que o Jason não curte o Zelda, o bafo do Selvagem, mas... <risos> Eu gosto do Zelda Acordador de Ventos. É, esse é bom também, hein? Mas o pessoal ficou doido, hein? O pessoal ficou doido e... Como é um jogo com a mesma engine do... do Breath of the Wild, eu não sei se talvez no final do ano que vem, talvez não deixaram nem nada, né? Só fizeram um teaserzinho mesmo pra deixar o pessoal com água na boca. E agora, Jason? O que, que eles fazem? Sei lá. <risos> Zelda Breath of the Wild não é comigo. Mas pelo... pela reação do público, tem que lançar, porque o pessoal adorou, amor. É,
2: eles vão marcar de ver aí também.
1: Eu
0: acho que tem que lançar mesmo, porque originalmente o Zelda Breath of the Wild 1, o que a gente tem até hoje, ele é a versão originalmente de Wii U, né? Não é, é um ele jogo... Foi uma
1: boa parte dele foi desenvolvido quando tava pro Wii U ainda, e na verdade é um jogo de Wii U portado pro Switch, né?
0: Sim. Exatamente. Então, já, pe... já pensando que ele é um jogo não... que não foi projetado exatamente, originalmente, pro Switch, então nada mais justo do que ele ganhar um Zelda próprio, né?
1: É, e pra essa geração ainda, né? Sem um novo aparelho. Eu, Eu queria que saísse pro Switch ainda esse jogo. Por favor, né? Pô. Sei não, hein? Esse que é o problema, porque também o Breath of the Wild, o primeiro jogo, ele foi anunciado na, na E3 de 2014, e falaram que ia sair pro Wii U, que ia ser o grande lançamento do ano seguinte, e foi prorrogado, demorou três anos pra sair.
0: É, e a Nintendo tá com esse papinho de Switch Pro aí, não sei não.
1: É, e eles não falaram nada sobre isso, né? Sobre Switch Pro, Switch Mini, não falaram nada. E era uma grande uma grande expectativa da, do pessoal, era que fosse anunciado um novo hardware aí, né? Sim,
0: enquanto isso vai cantando o rumor aí.
1: Novo hardware não, né, mas uma otimização do hardware pro portátil, né, digamos Tipo assim. um Playstation 4 Pro. Isso. Ou um Playstation 4 Mini, né, se fosse o caso. É. O Switch Mini. Um, tipo um Xbox One X. É, ou também uma versão não piorada, mas que você não destacasse os Joy-Cons, que seria o Switch Mini que o pessoal tava chamando. É, qualquer coisa de novidade, né,
0: que teve muito tempo rumor correndo aí, mas nada foi mencionado na E3. É,
1: então se for lançar, vai lançar mais pro fim do ano. Se for, né? Se for. Eu acho que não. É, a previsão da Nintendo esse ano fiscal, agora que a, o ano fiscal da Nintendo acabou em, jane... em março, começou em abril. É vender 18 milhões de unidades do Switch esse ano, que é até final de março do ano que vem. Então, otimista, hein? É otimista, já tá com 35 milhões de unidades vendidas e tá projetando que vai vender mais 18 nesse ano fiscal.
0: E pra gente fechar, vamos dar um destaque pra alguns jogos de cada conferência? Qual que você acha mais interessante de cada uma, cada empresa que foi apresentada?
1: Bom, vou começar então. É, eu, é, se a Microsoft tivesse mostrado um gameplay do Gear 5, eu ficaria com ele. Como ela não mostrou, o meu destaque da conferência da Microsoft vai para o Ori and the Will of Wisps, que eu achei sensacional. Esse jogo é, o primeiro é fantástico, muito bom mesmo. Então, só pode um de cada um só?
0: Não, pode ser, quando você quiser.
1: Então, eu acho que o Ori foi um destaque muito legal. Cyberpunk, obviamente, né, que ficou bem animal, assim. E o Forza Horizon 4, o LEGO, que eu também não esperava de jeito nenhum que fosse sair alguma coisa relacionada com o LEGO, nada, nunca, meu. esse aí foi, saiu do bolso mesmo. Acho que ninguém nunca esperava isso Esses três acho que são os maiores destaques aqui da Microsoft, junto com o Gear 5, que não saiu ao gameplay, então eu tiro ele pela convenção honrosa. Da Bethesda, o meu meu destaque vai pra Ghostwire Tokyo, junto com o Dua Eternal, que achei sensacional o Gameplay que apareceu lá. Times tá Square, não tem como ser diferente. O Final Fantasy VII Remake, muito bom. Eles mostraram a batalha contra o chefe, o primeiro chefe do, do jogo, mostrar a batalha inteira: como que vai ser o tipo de ataque, como que vai ser os comandos. Que você vai poder trocar o personagem em tempo real, né? Você tá jogando com o Cloud, aí você pode jogar pro Barrett, muda para Tifa e tal. Isso eu achei sensacional. E tem tantos outros jogos bons aqui que eu não sei mais outro, mas eu, eu coloco Final Fantasy VIII rem... é, Remake, não, Remastered, porque finalmente eu vou poder ter todos os jogos do Final Fantasy num único console, né? E isso eu gostei muito, porque o 8 é o que faltava. Então agora já praticamente fechou aí quando eu sair. Vamos lá, e Ubisoft eu não consegui achar nenhum grande destaque assim, sinceramente. E os cachorros assistindo? É, eu acho que fica com o Watch Dogs mesmo.
2: É o único jeito.
1: The Division 2 que eles falaram, não, não me atraiu muito. É um jogo muito de nicho, né? The Division 2 jogo totalmente online, eu não, não curto muito. Então fica e mesmo é. com o Watch Dogs Legion. Vamos ver como é que vai funcionar essa mecânica de controlar os NPCs, né? Recrutar eles para o seu grupo e tal. Uhum. Agora, da Nintendo, que tem é. maior quantidade de, de jogos, eu colocaria Luigi's Mansion 3, que eu achei muito legal mesmo. Não é o que a maioria vai falar, mas eu achei muito legal. The Legend of Zelda Link's Awakening, eu achei sensacional. E é Panzer Dragoon Remake também, achei bom. Rolou. E obviamente, né, que o teaser do Zelda Breath of the Wild 2, mas só com a menção rosa porque não mostrou o gameplay também, né? Então fica meio... Você fica só por causa da do hype, né? E eu esqueci de falar da EA. Achei que você ia colocar Pokémon Sword and Shield. Ah, não, eu, não... eu já tinha visto a outra Direct, né? Então ficou meio... Ah, mais aí. Mais ou menos. É, e da EA eu não vejo nenhum grande destaque, assim. Pelo que você argumentou aí, eu vou dar o destaque como Star Wars. Vamos esperar Ai, aí pra sim. ver o que acontece. É, porque jogo de esporte comigo não é muita coisa. The Sims eu não gosto muito. E Battlefield não me chama muita atenção também. Então, fica como Star Wars o destaque da EA. Terminei. E você, Lucas? Fala aí. Vamos lá. Vamos, lá, vamos lá.
2: Da EA eu menciono FIFA 20. Que, embora não seja um tipo de jogo favorito meu, mas tá me conquistando. Tô gostando de jogar o FIFA 19. É, então eu vou esperar o 20 aí. Juntar o FIFA Street é legal. que a própria ideia do FIFA Street eu acho bacana. Então juntar isso num jogo só, maravilhoso. Show de bola. Da Microsoft, o Dragon Boys aí. É muito bom. Vacilou. Eu acho que promete muito esse jogo. Eu gostei na época do Dragon Ball Legends, do PS1. Eu acho que esse jogo vai seguir a mesma linha aí na questão da, da história e tudo mais. Se tiver a possibilidade de você não seguir exatamente a história e isso render uma porcentagem, eu acho que é uma mecânica interessante. Eu gostaria de ver isso novamente na série. É, da Bethesda, cara, nada disso daí me interessou, oh, pra falar a verdade. É, não me gusta. Nem Ghostwire, Tokyo. É, não. Da, da Square, cara, o Avengers aí, embora... Muitas críticas e tudo mais É um jogo que me atrai, eu acho que é legal Principalmente se tiver jogabilidade é, Em duas pessoas e tal Igual a Mio comentou Da Ubisoft, o Watch Dogs, né? Que é a única coisa que dá pra comentar aí Que se destaca realmente na Ubisoft Foi o Watch Dogs É o que salvou não lá... <risos> É, não foi lá um dia maravilhoso, não é, e da Nintendo eu vou sair do normal aqui, Fire Emblem, é. que é um jogo que eu gosto bastante. Então, embora tá em suas japonesices, né, é, é um jogo que eu acho muito legal. Não vou jogar porque eu tô na, na vibe do boicote a Nintendo, né? <risos> não gasto nada desses caras aí. R$350 mas... né? É um jogo... Não, não. Pelo amor de Deus, que é isso, cara? Eu compro o um jogo de PS4, mídia física na promoção, por reais e os caras querem cobrar R 350 conto no jogo sem promoção, never. Não dá, né, cara? É boicote esses caras aí. Esse cara <risos> tem que se dar mal, pra não dizer outra palavra de baixo calão aqui nesse sketch, que é family friendly.
1: Deixando bem claro. <risos> então, Lucas, a gente tem que esperar uns 2, 3 anos pra pegar um Switch quando os jogos vão estar mais baratos, que nem agora, Caraca, por exemplo, eu sonha. pego o jogo do Wii U. Eu pago 50 reais, 40 reais, dependendo do jogo, não, 80 no não, máximo. Você, você tá sonhando Vinícius?
2: Olha, cara, eu duvido que isso aconteça algum dia, viu? É, eu digo que o Yu, talvez isso aconteça por conta da baixa popularidade. Mas, por exemplo, você pega os jogos de 3DS, ainda hoje eles são bem caros, mano.
1: Ah, tem que saber procurar, hein, mano, porque tem uns jogos baratos. Mas eu acho que o Switch ele vai ficar mais barato porque tem muito, 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 muito jogo por aí rodando, né? Quando ele não tiver mais na, na onda da crista, da onda aí, eu acho que baixa o jogo sim. Mas, enfim, né? Pra quem tem uma grana pra gastar, é muito jogo, né? Realmente você tem razão.
2: E uma ótima vantagem também é a mídia do Switch, né? Que tem tendência a durar bastante tempo, não risca e tudo é, mais. Então não, não tem essa vantagem É, verdade,
0: aí. verdade. Só dá um pau se você pegar com o dedão lá na, nos contatos. É, só pra com cuspe.
1: Ela tem um sistema anti-engolida, né? Que um gosto ruim para as crianças do Japão no mastigar, né? Mas aposto que não tem um sistema anticuspe. É, é anticuspe, não. <risos> é uma, aquela soprada com cuspe lá gostoso no cartãozinho Ai, que... já Ai, era o contato. Pro... Contato vai pro saco. Então sua só recomendação é Fire Emblem.
2: Fire Emblem, jogo sensacional.
1: A única da Nintendo?
2: Ah, não, dá para falar outros, mas eu vou ficar com um só que é para fugir mesmo. O
0: cara é decidido mesmo, hein? Isso aí, isso aí, eu gosto de gente Aqui, de opinião, isso aí. É isso aí. E você Jason? E eu vou ficar, você bem breve aqui EA Games da Electronic Arts eu Vou ficar com FIFA 20 porque vai incluir o FIFA Street eu Achei bem interessante E também com Star Wars Jedi Fallen Order Que parece que vai ser uma proposta bem interessante De Star Wars que nunca foi vista antes uma mistura de Star Wars, como a gente falou, de com de Tomb Raider e o caramba. E da Microsoft eu vou ficar com, obviamente, o Gears of War 5, apesar de ter decepcionado com o um trailer ridículo que ele teve. Gears é Gears, né? Quem conhece Gears, quem gosta de Gears, sempre vai esperar um Gears melhor cada vez que for anunciado um diferente. E também vou ficar com esse Ori and the Wild, The Wild, The Will. Ori and the Will of Wisps que Vocês me convenceram a jogar o primeiro, vou ver como é que é E também vou dar um destaque para um jogo que eu acho que a gente esqueceu de falar aqui, hein da, Que teve na conferência da Microsoft, que foi o Minecraft Dungeons Verdade Minecraft no estilo Diablo Apesar de eu não gostar nem um pouco de Minecraft o, A jogabilidade me atraiu bastante Muita gente ficou zoando o jogo, mas após que no fundo as pessoas querem muito jogar Porque a jogabilidade é diferente Então esse também para mim foi um destaque também na conferência da Microsoft E também o Battletoads que apesar de muita gente criticar o gráfico Eu tô, tô esperando ele pela jogabilidade Não pelo gráfico Não, eu sou um
1: gráfico fag e
2: provocações aí, hein
1: Mas não é, meu O pessoal não pode ver uma proposta diferente do que ele achou que deveria ser Eles já criticam, é. sem conhecer É isso que é o problema
2: Ah, eu critico mesmo, cara O Lucas é muito crítico só critica. E... Só é critico, o crítico só, da crítica. Só critico. Critico os caras que criticam também, junto com a crítica. É o crítico da crítica, crítica. Isso.
0: E Age of Empires 2, que eu amo, adoro muito a franquia Age of Empires. E o 2 foi o que eu mais joguei, com certeza. Por isso que eu espero muito, uma, um remake dele. E Lego Star Wars também. Skywalker Saga, porque eu achei interessante a proposta de pegar todas as histórias do Star Wars e colocar num jogo só. Tá na hora de fazer isso já, lógico. É, vai estar tá com, inclusive, vai estar tá com o último episódio 9 já, já incluso nele. Ah, aí sim, hein? É, foi anunciado. Então eu acho que já tava na hora de a gente fazer dele, a gente. Já tava na hora deles fazerem um jogo de Lego com todas as histórias e vez de ficar dividindo em sequências e vendendo cada um por um preço. E Dragon Ball Z, Kakarot, do, do novo Dragon Ball, com uma premissa de RPG, que eu achei bem legal, gosto muito da saga Xenoverse, como eu falei, da Microsoft foi só isso. E da Bethesda, eu achei muito interessante o Ghostwire Tokyo, porque é uma franquia do criador de Resident Evil, então eu tô bem apto a jogar, com certeza. E Doom Eternal, que eu achei bem legal, a última versão do Doom que saiu, achei bacana. E da, da Square Enix Eu achei com certeza Obviamente O Final Fantasy VII Remake Que Todo mundo tá esperando Há muito tempo E eu sou uma dessas pessoas Que tá esperando bastante tempo O Marvel Avengers também Que eu tô esperando Pra ver como é que vai ser Qual que vai ser Desse Marvel Avengers aí Vai ser bacana Vai ser legal ou vai ser, igual, ou vai ser igual Do Playstation 2 Que era mais do Era um joguinho genérico De beat'em up Com visão de cima Era um diabo piorado Tomara
1: que não
4: né
0: E o da Ubisoft Eu vou dar destaque Bem grande pro tipo Watch Dogs Que eu gosto muito da franquia Apesar que o 3 Não vai ter cachorro então, mas eu tô esperando mesmo assim. Porque vai ter um sistema de recrutamento. Como a gente falou aí, a lá GTA San Andreas. Então, achei bem interessante. Joguei bastante o Watch Dogs 1, gostei bastante, então tô na espera dele. E apesar de ninguém ter falado aqui desse jogo, tô na espera também de Gods and Monsters, que vai ser um jogo tipo Zelda dos criadores de Assassin's Creed Odyssey, que a gente falou aqui também. Eu achei bem interessante a premissa, então eu espero bastante ele também. E da Nintendo, vários jogos foram anunciados, né? Mas eu vou dar destaque para alguns, que são de minha preferência pessoal, obviamente, que é o Luigi's Mansion 3. Achei bastante interessante a proposta online que ele vai trazer. Não podia faltar também o Legend of Zelda Link's Awakening, que é o Zeldinha. O Zeldinha visão de cima, que é o meu estilo preferido de Zelda. Apesar de eu gostar bastante de Wind Waker também. E The Witcher 3, que eu não esperava nem um pouco que um jogo desse porte, desse nível gráfico, também viesse pro Switch. Apesar dele que ele vai vir bastante. Capado, mas o que importa é a jogabilidade, né, como eu falei. O que eu mais gostei da conferência da Nintendo, que talvez ninguém ligue muito assim, que é Resident Evil 5 e 6, que são dois jogos que eu gosto muito, muito mesmo. E eu vou dar um destaque pequeno também para Welcome to Animal Crossing, porque eu joguei alguns Animal Crossing achei no mínimo legalzinho. Tô ansioso porque eu achei interessante trazerem um jogo que muita gente gosta, finalmente pro Switch, né, assim como Pokémon, que vai chegar um Pokémon de verdade, aparentemente, agora, pro Switch. Então é bom trazer essas franquias principais aí da Nintendo pro videogame de última geração deles. É isso aí. Esses são os meus destaques. Muito bem. Agora é a vez da Mio. Fala aí o que, que você achou.
3: A conferência da EA, é... na realidade, eu não assisti. Uhum. E, sinceramente, eu não jogo muito... Nem... Na verdade, eu não jogo nenhum dos jogos que ela anunciou, né? Não oh, jogo louco. FIFA, não jogo Battlefield, não jogo Star Wars, nada disso. Então, não teve nada que me chamou muita atenção, tirando o anúncio da nova expansão do The Sims 4. Que, embora eu seja uma grande fã de The Sims, eu confesso que a expansão não me agradou muito, não. Porque é uma expansão numa ilha... Tipo Cast Away, né? Eu não sei, eu não sou uma pessoa que gosta muito de climas quentes e de praia e tudo mais, então Sim. acho que não ia ser uma expansão que eu ia usar muito, sem contar que eu acho muito errado é, o jeito como a EA faz, né, ela lança os, as expansões de The Sims com o preço de um jogo novo, então é o mesmo preço no jogo base praticamente, às vezes até mais caro, porque o jogo base ainda entra em promoção. É,
0: essa prática da EA é bem tóxica mesmo.
3: Agora, as expansões, quando entram em promoção, não é exatamente assim, tão mais barato, né? Então, pra mim, não foi uma conferência que que chamou muita atenção, não. Uhum. Já a conferência da Microsoft, é, ah, eu gostei esse. bastante. Principalmente porque ela falou sobre o novo jogo do Ori, né? O segundo jogo da, da série. Eu gosto muito de Ori. E o anúncio que eles fizeram pela primeira vez, na E3, acho que do ano passado, foi muito bonito, porque teve aquela apresentação no piano, foi hum. bem emocionante pra quem gosta da, do jogo, né, da série. Sim. E eu tô bem ansiosa pra ver o que, que esse novo jogo vai trazer. Também teve o anúncio do jogo da Bruxa de Blair, achei interessante, é um jogo que eu quero muito jogar. Sou muito fã de jogos de terror, então esse me chamou um pouquinho a atenção.
0: Somos dois.
3: Gostei também da apresentação do, do Cyberpunk, né, a presença do Keanu Reeves no final foi sensacional. Não esperava, realmente, me pegou de surpresa, então achei muito legal. Outra coisa que eu gostei muito foi o anúncio do Forza do Lego. Achei muito divertido, pareceu bem, <risos> bem engraçado, bem legal. Sim, sim. Eu não sou muito fã de Forza, nunca joguei é, nenhum, assim, não, não curto muito jogos de, de corrida, tirando Mario Kart. Mas eu achei bem legal a ideia de jogar com os personagens do Lego, embora eu não goste muito de jogos do Lego. Mas achei bem legal, principalmente se tiver a possibilidade de você destruir as coisas da cidade com os carros, sabe? Acho que isso seria bem divertido. Com certeza. Teve o anúncio também do novo jogo do Dragon Ball, que vai ser um RPG de ação... É, achei interessante por não ser um jogo de luta, como é comum da série, né?
4: Uhum.
3: E não gostei muito do nome, confesso, né? Esse nome Kakaroto não, não me agradou muito. Achei que poderia ser algo mais criativo. Mas dá pra entender, visto que o novo jogo vai focar na história do Goku, né? Uhum. É, também tivemos o anúncio do Phantasy Star Online 2. Achei muito, muito legal pra quem gosta de JRPG. Por ser um NMO, na realidade, né? Mas é um jogo muito famoso lá no Japão. Como já comentei antes aqui no cast, então eu achei bem interessante. Tô bem ansiosa pra poder jogar ele aqui no Ocidente com os meus amigos, porque tem muitos amigos que gostam. <risos> no mais foi isso, é, dos outros jogos anunciados, não, nada me chamou muita atenção. Certo. Bethesda nem, nem vou comentar, <risos> gente, porque assim, <risos> não jogo nada da Bethesda, nada, nada, nada. Então, nada me chamou atenção mesmo e pra falar a real, nem assisti a conferência. Nossa. <risos> Conferência da Square, foi uma das que eu mais gostei é, junto com a conferência da Nintendo eu gostei bastante do que eles mostraram do novo Final Fantasy VII, embora não seja um jogo da franquia Final Fantasy que eu sou muito fã uhum. muito fã no sentido de não é um jogo que marcou a minha vida porque eu nunca joguei o VII, né? Ah. Acompanhei a história vi amigos jogarem, vi os filmes e tal mas não é um jogo que que pra mim teve aquele efeito que a maioria das pessoas que assistiu o primeiro anúncio dele em 2015, acho Por aí. Isso. justamente porque não me marcou mas eu tô bem empolgada pra esse novo jogo quero ver é, mais sobre, né, quero até assistir quando, quando for jogar, enfim, não sei se eu vou jogar, mas eu vou assistir alguém jogar com certeza. Um, gostei bastante também do anúncio do Dragon Quest XI, que não é novidade, a gente já sabia que ia sair para Switch, mas o modo 16 bits do jogo eu achei bem legal, achei muito, muito bonito, e é um jogo que com certeza eu vou jogar. Um, a vinda do Romance Saga 3 e do Saga Scarlet Grace Ambitions também achei muito legal. Novo trailer do Oninaki, que até então a gente não tinha muito, muitas informações. Lindo, maravilhoso pra quem gosta de JRPG. Uhum. O remaster do Final Fantasy 8 sensacional também. Acho que pra mim foi uma das melhores conferências. Até porque a gente teve um pouquinho ali da nova DLC do Kingdom Hearts e mais informação sobre a nova DLC do Final Fantasy XIV, né? Que é um jogo muito legal também. Conferência da Ubisoft, gente, eu achei bem fraca, é... principalmente porque o único jogo dela que eu gosto é, do... é Just Dance, e pra falar bem a real, eu acho que Just Dance tá um pouco triste desde o ano passado, porque eu acho que a playlist tá péssima, Também, tô não tem mais me agradado tanto quanto antigamente, tem alguns modos novos de jogo que são legais e tal, mas a playlist pra mim tá horrível e como que eu vou jogar um jogo de dança se eu não gosto das músicas, não é, é mesmo? Realmente. Então, não tive muita empolgação nessa conferência, não. E de todos os outros anúncios, também nada me chamou a atenção, justamente porque não é, é uma empresa que, que eu curto muito os jogos, né? Não faz muito o meu estilo. Então, sem muitos comentários. <risos> Nintendo, o que falar da nossa querida Nintendo, né? A empresa que finalmente trouxe o anúncio do joguinho que eu mais queria ver, que era o Animal Crossing. Gente, que jogo maravilhoso! Eu só não digo que foi minha conferência favorita... Porque eu fico em dúvida com a Square... Mas realmente foi uma conferência maravilhosa... Tá de parabéns... Não me decepcionou esse ano... Que é um milagre... <risos> <risos> Brincadeira... Ano passado foi muito bom também... Mas... Teve muita coisa boa... Teve o Luigi's Mansion 3... Sim. Teve o Dragon Quest XI... Que também teve na Square... Mais informações do Link's Awakening. Zaldinha. Teve o, o anúncio do remake do Seiken Densetsu 3, que é um jogo que eu gosto muito, então isso foi o que mais mexeu comigo na conferência inteira, embora eu estivesse esperando muito pelo Animal Crossing. É, além da coleção, né, do Collection of Mana o Nintendo Switch, que eu fiquei com muita vontade de ter um Switch, porque a coleção é exclusiva para o Switch, eu estou muito triste. <risos> Chora. É, mais detalhes do Fire em Emblem Tree Houses, achei muito legal também. O um, que mais? Um pouquinho do Western Chain. Pra quem tá bem curioso do jogo, né? Foi legal ver um pouquinho mais sobre ele também. Uh, o Cadence of Hyrule ele também tá bem bonito. Sem comentários sobre o novo Animal Crossing, muitas coisas novas aí no jogo. Gostei que eles estão misturando coisas do, do jogo mobile com coisas que já tinham no New Leaf pro 3DS. Tô esperando bastante, minha expectativa para ele tá bem alta e é um dos motivos para eu finalmente querer comprar o Nintendo Switch. Então, que venha março de 2020, porque eu quero esse joguinho aí. Também teve o anúncio do, da continuação do Zelda Breath of the Wild, né? Não tem muito o que dizer sobre por enquanto, mas também tá... Tô empolgada, principalmente porque parece que vai ser uma versão mais obscura, assim, do jogo, não sei. O anúncio do Nino que agora vai vir para o Switch em versão remasterizada. E é isso aí. No mais, não tenho muitos comentários, acho que isso foi o que eu mais gostei na conferência, mas pra mim foi uma E3 boa, não me decepcionou como eu imaginei que decepcionaria. Tiveram muitos anúncios bons, sim, como no ano passado. Sim. E mais informações sobre coisas que a gente já tava esperando também. Mas assim, né, querendo ou não, a Sony faz falta, é, é estranho assistir um evento sem ela, mas mesmo assim, acho que no, no final das contas, as outras empresas conseguiram suprir bem ali o que precisava, porque eu falo que a Sony fez falta, mas no dia mesmo, enquanto eu assistia aos eventos, eu não senti tanta falta dela assim, sabe? Mas seria legal se ela tivesse aparecido para poder trazer alguns anúncios novos aí, né? A gente poder ter alguns, algumas informações de exclusivos e tudo mais. Mas enfim, é, foi um evento legal e que vem ano que vem, não é mesmo? Vamos esperar para ver quais serão as novidades. Gente, valeu pelo convite, foi muito legal participar aqui com vocês.
0: A gente que agradece pela presença mais uma vez.
3: Lembrando para vocês não esquecerem de acompanhar a gente lá na Densetsu Games, né eu e os meus colegas, <risos> o Minato, o Shin, os nossos colaboradores, enfim... É, nós temos um site japonês, um site que fala de jogos japoneses, então se você gosta de Final Fantasy, de Nintendo, de outros jogos da Square Enix, de Kojima, enfim, de vários outros joguinhos aí, dessas empresas e desenvolvedores maravilhosos que são japoneses, acompanha o nosso site, segue a gente nas redes sociais que todo dia tem notícias, tem todas as novidades quentinhas pra vocês, tá bom?
0: Isso aí, tá feito jabá. E a gente fechou mais um podcast de notícias casuais, dessa vez especial da E3, extremamente longo. E é isso aí,
1: já era. A gente se vê na semana que vem com novas notícias ah, casuais.
0: Exatamente, dessa vez mais curto, por favor, porque...
1: <risos> e não deixe de avaliar a gente também no
0: iTunes, no podcast da Apple. A gente também tá no Spotify e todos os agregadores que você imagina de podcasts.
1: É só entrar no site que tem o link para todos os lugares e para você ser feliz também, Falou.
3: Até a próxima. Falou. Tchou. Beijo. Beijos. Assô. Tchau,
2: tchau. Fica, fica.